0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nerdiverse Podcast. Ich war wirklich, ich war schon wieder so, so kurz davor, Players launch zu sagen. Nach 88 <lacht> Folgen. Es ist. Ah, es ist schlimm. Es ist schlimm. Ja, also nicht, dass wir heute die 88. Folge haben, weil was sollte das, also was sollte mit dieser Zahl nicht stimmen? Äh, es soll eine gute Zahl. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist, es ist der Jahrgang meines geschätzten Kollegen Chris. Hallo! Ja, bin auch wieder hier. Tagchen. Ich meine, wir sind uns alle einig, dass die 89 eine bessere Zahl ist. Aber das würde ich auch
1: sagen, wenn ich 89 geboren wäre und das geile Jahr 88 verpasst hätte. Aber wie auch immer.
0: Das geile Jahr? Was, was war denn im geilen Jahr 88? Ich weiß Was es hast nicht du mehr. da getrieben?
1: Nee, ich nicht viel. Ich wurde geboren. Das Highlight meines Lebens, könnte man fast sagen. <lacht> Ein einschneidendes Erlebnis meines Lebens. Danach ähm, ging es nur
0: noch bergab, richtig, du, ja? ja, das auch. Das auch.
1: <lacht> Ach, nee. Ähm, nee, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, als wir vor, oh Gott, Jahren, ja, jetzt schon, äh, damals eine Special-Ausgabe bei Dickes B gemacht haben zu unseren Geburtsjahrgängen und den äh, Charts irgendwie, war mein Jahrgang, mhm. glaube ich, richtig geil. <lacht> so, also, <lacht> insofern keine Ahnung mehr. Hm.
0: Ach ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Es ist heute nicht mehr ganz so unangenehm äh, vom Wetter her wie äh, die letzten Tage. Mhm. Ähm, und äh, ich habe Urlaub bis, komm bis, bis kommenden Mittwoch noch. Ähm, also alles, alles tutti frutti.
1: Das ist doch schön.
0: Ja, bei uns war es heute mal heute wieder
1: ein bisschen, 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 bisschen heißer. Um, aber noch geht's. Oh also, Gott, das also.
0: ist gerade wie ein Blick in die Zukunft. Dann weiß ich schon, okay, morgen wird schon wieder scheiße. <lacht> ja, ich
1: glaube, die 30 hatten wir heute nicht geknackt. Also, ich, wir waren knapp drunter. Um, aber ja, es ist schon okay. Es Ist machbar. Hält man aus. Die nächsten paar Tage Muss man direkt, jetzt raus
0: direkt gucken. Wetter Berlin morgen. 22 Grad. Na, okay.
1: Ja, so viel, okay. so viel zu Frieden. dem Thema.
0: Okay. <lacht> In Zukunft. <lacht> Montag 33. Bäh.
1: Ja, gut. Naja. <lacht> Passiert. Passiert. Ähm.
0: Hier, äh, ich will Ubisoft loben. Die haben seit langem mal wieder war, was Schlaues Schla 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 gemacht. War, was, war, was, was? 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 Moment, Moment, ja. Moment. Was ist so. War das, war das gerade eine Aufnahme zusammengeschnitten aus zwei Parts, die aus komplett, die beide aus dem Kontext gerissen wurden?
1: Nein, das war mein Vergleich. Vergangenheit
0: von vor fünf Jahren. Nie! Pass Versteckt auf. das Mikrofon? Nein. Hallo? Ist das hier ein neues Podcast-Format?
1: Nein, ich muss Ubisoft um denn seit langem, 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 langem haben sie endlich mal eine kluge, zwei kluge Entscheidungen getroffen. Denn, äh, wie jetzt irgendwie, habe ich gerade vorhin gesehen, es ist also super praktisch, dass wir diese Woche später aufnehmen. Ähm, ausnahmsweise <lacht> mal. Aber äh, klugerweise haben sie sich dazu entschieden, unter anderem dieses Splinter Cell VR-Spiel. Und dieses beknackte Battle Royale äh, Ghost Recon Spiel zu canceln. So ja. kluge Entscheidungen.
0: Ubisoft, also, Applaus, danke. Also, also bei dem Splinter Cell VR Ding ja. weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt gut oder schlecht wie ist. Keine Ahnung, denn? man hat ja nie also, was davon gesehen. Moment,
1: Splinter Cell VR. So. Ich weiß ja nicht, wie das mhm. bei dir ist. Du bist ja gerade auf deinem Sporttrip. Aber bei mir persönlich ist das schon. Was hat das mit Splinter Cell? Ist du? das schon eine Weile her, dass ich kopfüber von einem Rohr runterhing und eine Wache irgendwie das Genick rumgedreht habe. Das ist jetzt ein bisschen so, und ich hab auch so vielleicht schon ein paar Jahre lange... Typischer Montag. Mehr, ja, okay, bei dir. Und meine Bruder hat jetzt auch nicht den Platz, um von Deckung zu Deckung zu hüpfen, hier regelrecht. Also... Nee, sorry, aber Splinter Cell VR... Vielleicht, nee. <lacht> Was?
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht... Vielleicht war das ja so ein Spielkonzept, wo du nicht Sam Fischer spielst, sondern, pass auf, du spielst den Wachmann im Überwachungsraum, hast 16 Monitore vor deiner Fresse und musst Sam Fischer finden. Weißt du, ich dachte
1: gerade noch kurz, du fliegst halt die ganze Zeit, du fliegst so ein, eine Drohne. Aber beides. Dann machst nicht fucking Das ist so ein halt. großes Waldo-Spiel. Beides tätigt meine, also, ne? Meine Beurteilung. Und er bestätigt, bestätigt mich in meiner Annahme, dass
0: es etwas Gutes war, dass es kein Splintercell VR-Spiel gibt. Meine Fresse. Also ich meine, es wird ja mit, es wird ja mit Sicherheit auch seine Gründe gehabt haben, warum die das eingestellt haben. Ähm, also vielleicht ist der Grund auch schlicht und ergreifend, okay, das Konzept hat halt nicht funktioniert. Naja, offiziell, offiziell ähm. ist es ja
1: Geld. Also offiziell müssen sie ja sparen.
0: Offiziell. Sie haben ja
1: insgesamt, äh, was war's? Ich glaube sie haben halt die zwei Spiele und noch zwei geheime Projekte getötet äh, ge Zwei ge 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 geheime, genau. Ähm, weil sie halt gesagt sie Lass haben Lass mich raten, muss. warte, warte, warte,
0: warte. Ein free to play rainbow six <lacht> <lacht> was, Weshalb auch immer man den noch bräuchte? Und Warte mal, was, was, was könnten sie noch? Äh, Free-to-play-isieren? Ähm, Rabbits. Nee, das würde was, zu was? viel Sinn machen. <lacht> nee. Oh, stell dir mal ähm, vor,
1: so ein augmented reality Rabbits-Spiel. Weißt du, wie halt Pokémon Go nur halt mit Ubisoft Rabbits. Halt so, so, so ganz. Ein Watch traurig. Dogs Handy Game. So blöd klingt, ein Watch Dogs Handy Game würde fast schon zu viel Sinn machen und hätte zu viel kreatives Potenzial. Ich glaube, auf die Idee kommen die nicht.
0: Hm. Weil das <lacht> Ding ist, wenn ich ein Watch Dogs ja. Handy
1: Game machen würde, dann würde ich das tatsächlich so halb Augmented Reality, halb, weiß ich nicht, so ne Alternative Reality Game draus machen, so, dass du halt wirklich hm. mit deinem Handy dann rumrennst und Sachen hackst oder wie auch immer. So, ne? im Prinzip Pokémon Go nur mit Hacken. So könnte man da sogar Instant machen. Ja. Mich. Ähm, aber
0: mich, mich überrascht es halt, dass das dass halt zwei geheime Titel eingestellt ja, werden. Oh, aber dass zum Beispiel ja dieses The Division Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Nicht das Mobile-Game, was sie erst kürzlich angekündigt haben. Sondern sie haben ja auch noch ein Free-to-Play-Division für PC und Konsole in Arbeit. Ja, aber da Das scheinbar dem ersten Teaser von vor anderthalb Jahren oder so nach zu urteilen auf dem Land spielen wird hat man seitdem nichts mehr gehört. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, so das stellen sie dann auch noch ein, aber das wäre ja dann kein ja, Geheimatitel. müssen Titel. wohl zwei nicht angekündigte ähm,
1: Sachen gewesen sein. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ich ich könnte mir vorstellen, dass sie sich von einem Free-to-Play-Division aber durchaus Geld äh, also Gelddienungspotenzial vorstellen oder erhoffen. Ähm, was ich auch durchaus sehe, weil du kannst da halt ja. alles möglich, von Waffenskins bis zu netten kosmetischen Klamotten und so, bis hin zu Loot-Boostern und keine Ahnung. Kannst ja alles kannst ja alles da finanzieren. Mit. Ja,
0: aber genau, das ist ja das Ding, also ich, ich, ich glaube halt nicht, dass dieses The Division ein klassisches The Division wird. Sondern ich glaube, dass das halt auch so ein Spin-Off ist, dass am Ende ein Battle Royale-Spiel oder ein Tarkov-ähnliches Spiel ist, was auch schon lustig wäre, weil Frontline ja auch in diese Richtung hätte gehen sollen. Aber gut, wir reden von Ubisoft. Ähm, also ohne Scheiß, ich also ich, ich hab's heute schon im, im, im Discord geschrieben. Ich gebe Ubisoft mhm. bis 2024 und dann sind die verkauft. Ob jetzt komplett an ein Unternehmen oder ob das ähnlich aufgesplittet wird wie einstmals THQ, wird sich zeigen. Aber wenn wir uns mal dieses Jahr jetzt hier angucken, ähm, mhm. okay, eigentlich müsste man sagen, das Geschäftsjahr, weil so denk, denken ja dann die Unternehmen in, in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber nehmen jetzt mal das Kalenderjahr. So, die haben Anfang des Jahres Rainbow Six Extra Extraction rausgebracht. Ich glaube nicht, dass das ein riesiger Erfolg geworden ist. So, äh, waren feuchter Kurz, glaube ich. Ja, also, eben. Also redet Release ja jetzt schon keine kein Sau Wort. Mit, nach Release kein Wort mehr ge gehört darüber. Ja. Genau. So, dann ähm, bringen sie jetzt noch das zweite Mario plus Rabbits raus. Das wird sicherlich ein gutes Spiel, mhm. wie der erste Teil. Das wird sich sicherlich auch ganz gut verkaufen, aber es ist halt jetzt auch kein kein, kein zig-Millionen-Seller. so. Ne? Mhm. Ähm, und dann bringen sie Skull and Bones raus, was ein <lacht> Flop wird. Also, mhm. wenn, wenn, wenn Skull and Bones sein sein Produktionsbudget einspielen sollte. So was erfährt man ja nie so wirklich, im Gegensatz zu Filmen oder so. Wo der ja nur immer dann bei Box-Office gucken muss, was hat's eingespielt. Ja, ja. Aber in dem Fall, es würde mich schon überraschen, wenn Skull Bones bloß, also wenn das am Ende kein Verlustgeschäft wird, weil <lacht> Auf wie viele Jahre? Also wenn die halt
1: hingehen <lacht> und das so über zehn Jahre jetzt irgendwie dann gerade biegen, so No Man's Sky-mäßig. <lacht>
0: ich meine, ich mein, das ist halt das Ding so, das, das Spiel ist jetzt seit neun Jahren ist das Auch quasi in Arbeit, also die Pre-Production hat 2013 begonnen mhm. und dann die Vollproduktion wahrscheinlich 2015, 2016, ne? 2017 wurde es angekündigt das, das, das hat ja jetzt schon wahnsinnig viel Geld verschlungen und also das, das spielen die mit dem Ding so wie das aussieht und alles, wir haben ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, ja. spielen die niemals ein, never ever so und das war's von Ubisoft in diesem Jahr so okay sie haben noch ein Valhalla DLC rausgebracht aber ja äh, yeah, that's it und Avatar das Spiel von, von Massive Entertainment mhm. äh, ist ja jetzt verschoben worden ähm, was keine Überraschung ist weil wir da so ja. lange nichts mehr von gehört haben dafür dass das ja, eigentlich gut, für offiziell Jahr geplant ist ja war. so und jetzt kommt's halt im Geschäftsjahr mhm. also jetzt kommt's halt im Geschäftsjahr 2024, beziehungsweise es soll 20, zwischen 2023 und 2024 erscheinen. Ja. Was jetzt auch nicht darauf hindeutet, dass das im Frühjahr kommt, sondern frühestens Ende 2023.
1: Ja. Also das, und, das, das, das offiziell ist ja irgendwie wegen, wegen böse Corona und äh, damit sie sich irgendwie flexibler ja. und bla und vor und zurück entwickeln können, was auch immer. Ähm, ja, ich weiß es halt auch nicht. Also äh, Yves Guillemont, glaube ich, ähm, jetzt ausgesprochen, äh, hat ja irgendwie so, 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 so ein internes Rundschreiben wohl äh, verschickt. Und da spricht er unter anderem davon, dass Ubisoft jetzt sich wieder neu erfinden muss selbst. Würde ich <lacht> glatt unterschreiben. <lacht> so. ähm, Würde ich aber schon seit drei Jahren unterschreiben oder vier. Aber ähm, ich meine, ne, späte Einsicht ist halt auch eine Einsicht. Ich bin halt mal gespannt. Also ich, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, dass das Ubisoft einfach zu sehr, zu sehr einfach, wie wir es letzte Woche ja auch schon hatten, so einfach Trends und allem hinterherrennt. rennt. Ähm, einfach auch ein bisschen so seine, seine, seine Charakteristik verloren hat, so ein bisschen, so seinen Charme irgendwie. Und und ich weiß nicht, die ganzen Franchises, also wie, so die, die müssen sich schon sehr anstrengen, dass ich zum Beispiel, wenn jetzt wieder ein, neues Rainbow Six oder so käme, was man da vielleicht hätte als VR-Spiel entwickeln können, weil ist ja schon First Person, <lacht> nur so ein Tipp. <lacht> ähm, aber äh, keine Ahnung, also da, da müssten sie mich auch schon sehr stark vom, was, von, von irgendwie Überzeugungsarbeit leisten, so rum. Sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, ähm, dass ich mich da auch wieder darauf freuen würde, weil die einfach so viel ähm, Vertrauen verspielt haben über die letzten Jahre, finde ich. Also weil es ist halt immer nur ja. immer nur derselbe Quatsch, immer nur hinterhergerannt. Und ehrlich gesagt, sehe ich das halt auch noch nicht, ob die jetzt das hinkriegen, so schnell ihre internen Strukturen da zu verändern. Deswegen bin ich auch bei dem Avatar skeptisch und eigentlich bei allem, was Ubisoft raushaut bis jetzt. So, mhm. ja.
0: Ja, also wir hatten, wie gesagt, wir haben ja letzte Woche schon genau. was für dich drüber gesprochen. Die haben, die haben echt krasse Probleme und also dann hat man jetzt ja auch nochmal erfahren, äh, das, das wurde auch in dem Zuge bekannt gegeben, dass also neben Avatar noch ein Spiel, das für dieses Jahr geplant war und ein, wie hieß es? Irgendwie sowas in Richtung von so ein, ein etwas kleineres triple spiel Wo so, <lacht> ungefähr, ähm, das für dieses Jahr geplant war und jetzt auch verschoben wurde, wo alle Welt davon ausgeht, dass es sich bei diesem Titel um das Assassin's Creed Rift handelt. Ähm, wo Jason Trier, das hat, hatte ich letzte Woche gar nicht mehr auf dem Schirm, weil wir da auch drüber gesprochen haben, dass hat Jason Trier das ja schon im Februar ähm, berichtet, äh, dass dieses, dieses Assassin's Creed Rift halt ein, ursprünglich ein Valhalla-DLC werden sollte und dann zum Standalone-Game ähm, befördert wurde mh, und halt ein, ein äh, in, in Bagdad spielen soll. Äh, man spielt äh, Basim, die man aus Valhalla kennt, aus dem Hauptspiel. Ähm, und es soll ein ja wieder so ein bisschen Back to the Roots gehen. Mehr Wert, also mehr Fokus auf Stealth, auf eben Bagdad als eine Stadt und so. Ähm, und dass das Spiel wahrscheinlich damit gemeint ist. Mhm. Ähm, und dass somit dann auch nicht dieses Jahr rauskommt. Ähm, ja. Ja. Nun gut. <lacht> Ubisoft. Reden wir doch, reden wir doch, wo, wo wir bei Publishern mit fragwürdigen Entscheidungen mhm. sind. <lacht> Weil da, 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 das wird mich jetzt mal. Ich, ich glaube, das könnte eine interessante Diskussion werden. EA, Electronic Arts, unser, unsere Liebe. Hass, Wut, Zerstörung. Ich Nach wie hast
1: meine Meinung gefragt, okay. Ich dachte, wir spielen so ein Assoziationsspiel.
0: <lacht> nee. <lacht> ähm, habt. War, 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 das, war das letzte Woche? Ja, muss letzte. Ja, klar, das war letzte Woche. Muss ja gewesen sein. Sonst hätten wir es im Podcast noch besprochen. Ähm, da haben sie ja endlich mal richtig. Äh, ausgepackt, was ist denn jetzt mit dem neuen Skate? <lacht> ähm, was ja auch schon vor zwei Jahren angekündigt wurde, so gefühlt eine Woche, nachdem die Unterschriften unter die Verträge äh, gesetzt wurden, dass man ein neues Skate entwickeln darf. Ähm, weil sie da ja wirklich noch gar nichts hatten, außer, mm -hmm. Na, wir machen ein neues Skate. Tschüss! Ähm, so, und jetzt, wir, wir haben mittlerweile Gut, das ist schon ein bisschen älter, es gab diesen, 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 ähm, Pre-, pre-, pre-alpha-Gameplay-Trailer. Im Prinzip haben sie, ähm, haben sie Prototypen gezeigt. Und mittlerweile haben sie auch schon pre-, pre-, pre-alpha-Gameplay ja. gezeigt. Ähm, und, äh, ja, wir wissen jetzt einiges mehr, nämlich, dass das Ding nicht Skate 4 heißt, sondern einfach nur Skate. Und dass es ein Free-to-Play-Service-Game ja. wird. Und Du hast dich auf Discord mächtig drüber aufgeregt und ich habe auch so ein bisschen Reddit durchwühlt und da sehr, sehr viele kritische Kommentare gelesen. Oh no, warum ist das ein Free-to-Play-Spiel? What the fuck? EA, ihr seid scheiße. Mhm. Jetzt überlasse ich dir erstmal erstmal die Bühne. Warum, warum ist das alles <lacht> jetzt doof und äh, schon im Prinzip wieder die erneute Beerdigung dieser Serie, bevor sie überhaupt wiedergeboren wurde. Obwohl sie eigentlich nie beerdigt wurde. Sie ist einfach nur verstaubt. Sie lag halt irgendwo in einem
1: Schrank und jetzt haben sie, sie gleich kaputt gemacht. Nee. Also zum einen, falls ihr gerade was bei mir im Hintergrund Gluckern gehört habt, das war der Abfluss, ist halt so bei uns im Haus. Nicht, dass ihr so, wundert, ich dachte, der Hund. Weil ich hab gesehen, über. Ja, genau, der Hund ist einfach gerade abgesoffen. Passiert manchmal, das macht er einmal die Woche. <lacht> Nee, äh, ich habe bloß gesehen, dass es das über Discord nicht ausgeschlagen ist. Deswegen jetzt äh, auch du auf dich ja, ja, deswegen. Aber auf der Außenaufnahme haben wir das, glaube ich, leise im Hintergrund gehört. Ähm, so. Zum Zweiten. Hut <lacht> oh, Hass, Zerstörung, tot! Ich hasse sie, ey. Ich hasse sie wirklich. Es ist schlimm. Es, Ich weiß es nicht, was denen im Kopf vorgeht. Also. Skate. Was, was waren die Skate-Spiele? Die Skate-Spiele waren... Scheiße, schwer! <lacht> Auch, aber die Skatespiele waren im Vergleich zu zu einem Tony Hawk oder so, waren die bodenständig. Das war einfach so ein bisschen, du bist in dieser fiktiven Skaterstadt und da fährst du halt immer so rum und dann machst du halt deine coolen Tricks und da ist aber auch ein bisschen so dieser Skater-Lifestyle dabei, äh, du hast diese verschiedenen Zeitschriften-Challenges und so. Da gehört auch dazu, was für Klamotten du dir holst, neue Sports freischaltest, so neue Achsen, keine Ahnung, irgendwelche Kugeln, äh, Kugeln sage ich schon nicht, Depp, irgendwelche Rollen und so weiter neue. Ähm, so. Und ich weiß jetzt schon, dass das alles, was ich gerade aufgezählt habe, hinter die fucking Paywall kommt. So. Zweitens. Warum, wenn ich dieses boständige Skate-Setting habe, will ich, dass in meiner Spielwelt dann plötzlich aus heiterem Himmel eine riesengroße Pachinko-Maschine äh, in, in der Welt steht, in der Stadt. Und jedes Mal, wenn man das Spiel hochstartet, können neue Inhalte von Usern generiert büb, büb, in der Welt aufploppen. Nein, ich will skaten in, in der Stadt, auf der Straße. Das war das Geile an Skate. Das war halt Skaten. So Und, 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 nicht, und nicht Tony Hawk's abgedreht ist, Wir fliegen 15 Meter hoch, machen 3000 Umdrehungen skaten. Was auch Spaß macht. Aber Skate war halt... Skate, so. Ja, fast. Also, ne, so, also schon simulationslastiger. Simulation. Das war halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Rollenspiel passt nicht, weil du in dem Sinne kein Level-System hattest, aber, ne, du hast dich halt so hochgearbeitet. Du hast halt dieses, diesen ne, passiven Karrieremodus irgendwie das cool, Dass irgendwelche Challenges gemacht hast oder auch irgendwie diese coolen Einspieler gehabt und so. Das war überraschend storybasiert eigentlich. Um, weil Tricks musstest du ja keine freischalten, die konntest du ja alle eigentlich theoretisch von Anfang, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Um, so, und jetzt kommen die um die Ecke und erzählen mir vor allem denselben Scheiß wie schon bei, bei Mass Effect Andromeda. Ja, also hätte ich bei Skate 2 schon oder Skate 3 schon die Chance gehabt, das so zu machen, dann hätte ich auch damals schon Skate als Free-to-Play-Multiplayer-Massively-Online-Blabla-Schieß-mich-tot-Buzzword-Spiel <lacht> gemacht. Nein, hättest du nicht, weil sonst hättest du es gemacht. Skate ist fucking. Skate ist einfach, also dass man, ich sag mal so, dass man <lacht> so eine, so eine, so eine Halb-Online-Welt hat, wo dann plötzlich die Freunde irgendwie rumfahren und so, alle ähm, Test Drive Unlimited oder sowas. Oder ja auch Midnight Club oder wo das auch immer so ist, so, ähm, andere Spiele jetzt hier einfügen. Ähm. Das finde ich ja noch geil. So, da hätte ich ja absolut nichts dagegen, ne? Wenn du einfach so, du, du spielst ein Skate und auf einmal siehst du da, ach, guck mal, da vorne an dem, an dieser, an diesem äh, Geländer da, da ist gerade der, der, der Lowcroft und der äh, probiert gerade einen neuen Grind-Trick oder so für irgendeine Challenge oder was auch immer, ne? Das, das wäre ja alles cool. Oder dass man sich halt dann auch so gegenseitig Challenges setzen kann, wie man es ja früher auch konnte, aber halt nicht so direkt online irgendwie mit mit Punkte-Herausforderungen und sowas, an irgendwelchen Spots, die man einfach stellt. Hätte ich ja alles nichts dagegen. Aber mich stört diese fucking Free-to-Play-Geschichte und sich dann noch hinzustellen, sich dann noch als EA vor allem hinzustellen, ja, aber keine Angst, keine Angst, das wird nichts mit dem Gameplay beeinflussen. Null! Das einzige, was wir hinter die Paywall stellen, sind halt irgendwie so kosmetische Sachen, die ich gerade schon aufgezählt habe, die bei einem Skateboard-Spiel extremst zum Gesamtpaket-Gameplay gehören. Das ist so, wie wenn du in einem Rennspiel dein Auto nicht umlackieren kannst und dafür bezahlen musst und glaubt mir, so wird's kommen. Ich wette mit euch, fucking Skateboards, also die Bretter und Achsen und, 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 und Rollen und alles, das wird alles hinter der Paywall sein, wette ich. Oder du musst halt 50 Stunden spielen, um, neu, um irgendwie, keine Ahnung, neues Design freizuschalten. Oder, und dann, sich, und dann das Zweite, ja, und noch so kleine äh, 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 Quality-of-Life-Geschichten. So, die kommen auch noch hinter die Paywall. Was zur Hölle sind bitte Quality... Also, ich weiß nicht mehr, was genau der Begriff war, aber es sind im Prinzip so Quality-Life-Dinger. Äh, convenience, genau. So, ähm, äh, äh, Ja, wie übersetzt man es am besten? Ähm, so, halt... Äh, Sachen, die einem es spielend angenehmer machen. So. Also, wahrscheinlich eine Schnellreise könnte ich mir vorstellen, dass das einfach hinter der Paywall ist. Oder keine Ahnung was. So. Ähm, und... Ey, wenn ich das schon höre, das sind zwei Sachen... Oder zwei Sachen, ja doch, zwei Themengebiete, zwei Bereiche, die halt bei einem Skateboard-Simulator-Open-World, leben bei einem Skateboard -Simulator, Open World, keine Ahnung was, Lifestyle-Ding, ähm, die halt effektiv zum Core-Gameplay gehören, zum Core-Produkt. So, ich, und, das, sorry, aber ich habe halt auch einfach dieses Grundvertrauen nicht zu sagen, ja okay, es ist ja immerhin EA. Nee, es ist halt EA. Das ist ja genau das Problem. Ähm, und ich, also, nee, keine Ahnung. So, ich, ich, ich verstehe nicht, was dieser Scheiß dran soll, jedes Spiel und sich dann auch noch hinzustellen und feiern zu lassen. So, hey, guck mal, wir bringen Skate zurück. Nein, ihr nehmt den Skate-Namen und macht ein komisches Loot-Skate-Shooter, was auch immer, Hybriden, ihr <lacht> daran machen wollt. Keine Ahnung, <lacht> ihr versucht halt jetzt auch damit wieder eine Hey, Sprecher jetzt macht du dich wieder interessant Geschichte. für mich. Ja, geil wär's, ne, so mit mit Paintball oder was, keine Ahnung. <lacht> Aber nee, weißt du, und ihr versucht halt einfach jetzt wieder eine alte Marke zu nehmen, die die Zugkraft hat, die eine Fangemeinde hat und rafft nicht, warum euch wieder alle auf den Schreibtisch kacken wollen, nachdem ihr einfach sagt, ja okay, aber das Spiel, was ihr kriegt, ist halt komplett was anderes. so Und sagt mir halt fucking nicht, keine Sorge, Skate bleibt Skate. Nein, in dem Moment, wo ihr den, den, wo ihr den Multiplayer mit dieser veränderbaren Welt durch user und, Gedöns und sowas aktiv und in dem Moment habt ihr Skate kaputt gemacht, das ist schon kein Skate mehr. Das ist vielleicht ein cooles neues Spiel. Ich will nicht sagen, dass es schlecht werden muss. Aber es ist halt kein fucking Skate. Wenn ich Skate höre, will ich halt ein, wie gesagt, Singleplayer oder dieses halboffene, aber schon Singleplayer mit Story, mit coolen Skatern, mit coolen Geschichten, mit dem ganzen Quatsch einer Stadt, die ich so für mich erkunden kann. Ich will halt diesen Flair haben. Ich mochte zum Beispiel immer bei Skate, dass die Kamera so gemacht ist, dass du das Gefühl hast, du, oder auch teilweise der Ka da, da fährt ein Kameramann hinterher. Und teilweise hast du ja sogar, ich weiß nicht mehr, ob es in, in, in welchem Teil das war, hast du ja sogar den Kameramann als Charakter gehabt, so wo dein Charakter sich mit dem Kameramann unterhalten hat in den Cutscenes, weil es halt einfach hieß, hey, der Kameramann, so du hast im Prinzip das Spiel aus Third Person, aber als First Person des Kameramann Charakters gesehen. Und das war so ein cooles Ding, weil das hat dem ganzen Spiel einfach auch so ein so einen Hauch mehr Realismus gegeben, finde ich. Und es hat einen ganz eigenen Style und einen ganz eigenen Charakter. Und ich weiß jetzt schon, dass das alles für ein Arsch sein wird. Ich, ich glaube einfach nicht, dass dieser coole Flair und dieses, dieses coole Gefühl... Ich cruise jetzt einfach hier mal mit meinem Skateboard durch die Stadt und keine Ahnung. Und dann fahre ich hier den Hügel einfach ein paar Mal runter, weil es mir Bock macht. Und hier entdecke ich einen Spot und da entdecke ich einen Spot. Dass das einfach so gut funktionieren kann... Und ich mich so reinfühlen kann, wenn ich halt Klamotten irgendwie mir ewig lang nicht äh, relativ schwierig freispielen muss, weil das ja aktiv zum Finanzierungsmodell gehört. Ähm, weil ich äh, jeden Tag von irgendwelchen super mega Hyper-Rampen und Loopings und Schwachsinngedöns von irgendwelchen Usern, die plötzlich in meiner Spielwelt aufploppen, äh, begrüßt werde und das vielleicht gar nicht der Stil ist, wie ich mein Spiel spielen will. Ähm, und keine Ahnung, was es halt noch alles für 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 Auswirkungen haben wird. Ich, ich mag einfach, also ich vielleicht bin ich da auch ein bisschen am Schwarzmalen und so und keine Ahnung, aber Skate, Free-to-Play ist halt so, und vor allem so, wie Sie es gesagt haben, ist halt das Allerletzte, was ich hören wollte. So,
0: okay. <lacht> Ramble ähm, Ende. Ich habe eine Kolumne zu dem Thema geschrieben mit der Headline Seid lieber froh, dass es kostenlos sein wird. <lacht> ähm, weil ich verstehe, dass die Fans erzürnt sind und ich würde auch niemandem raten, Geld darauf zu wetten, dass dieses Gate ein Spiel wird, das am Ende die Fans total begeistert. Aber ich verstehe, ums Verrecken nicht, warum ausgerechnet dieses Free-to-Play-Ding die Leute so sehr stört. Das ist ein Vorteil. Das ist ein riesiger Vorteil. Weil glaubt irgendeiner, dass, wenn dieses Spiel 60, 70 Euro kosten würde, dass da keine Microtransactions drin wären? Das Problem ist nicht Free-to-Play. Das Problem ist, es ist ein Service Game. Das nee. ist das Problem. Warum es Free-to-Play oh, Doch, doch, ja. doch. Warum Free-to-Play ist? Der einzige Grund, dass es Free-to-Play ist, ist, es ist Gate. Es ist eine winzig kleine Marke von EA. EA hat nicht seit zwölf Jahren kein weiteres Skate rausgebracht, weil sie keinen Bock drauf hatten. Die Marke ist einfach nischig. Ähm, und insofern ist ein Free-to-Play-Modell die logische Konsequenz daraus, dass wenn sie ein neues Skate machen und da Geld reinstecken, so dann müssen sie ja irgendwie gucken, okay, warte mal, ähm, wenn wir das jetzt für 70 Euro in den Laden stellen... Kriegen wir, verdienen wir dann genug Geld damit, dass sich das am Ende lohnt? Oder sollten wir es nicht doch eher kostenlos anbieten? Ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Okay, was wäre, wenn Sie gesagt hätten: Okay, wir machen das als Vollpreistitel? Würde es dann ein hochwertigeres Spiel werden, wo mehr, ja mehr Production Value halt reinfließt, im Sinne von irgendwie eine aufwendige Singleplayer-Kampagne, also Singleplayer in Anführungsstrichen? Wo wir ja nicht wissen, ob es eine Art Kampagne in dem Spiel gibt. Das ist ja schlicht nicht bekannt so. Ähm, aber das ist halt so die große Unbekannte. Das Ding ist, das wird ein Service-Game. Und in dem Sinne kann man froh sein, dass man es halt kostenlos spielen kann und nicht noch 70, 60, 70 Euro bezahlen muss, um dann festzustellen oh, wow, also da ist Content für 10 Stunden drin und dann heißt es halt nur noch, Daily Challenges zu absolvieren. Bis der nächste Season Pass kommt und dann vielleicht nach einem halben Jahr das nächste große Update. so. Ähm, also deswegen sollten alle Fans froh sein, dass EA da wenigstens nicht 60, 70 Euro Eintritt äh, okay. verlangt. Damit die, Leu die Leute sich das anschauen dürfen. So. <lacht> Das Ding ist halt, dass es halt ein Service-Game wird. Das ist halt das große Problem. Also. Weil, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich prophezeie halt, das wird mit wenig Content rauskommen. Gut, okay, das ist jetzt eh so eine Sache. Wann es rauskommt, weiß man nicht, ne? When ja, it's ja. done. Ähm, es ist jetzt ja schon diese diese ganz, ganz frühe Alf pre 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 alpha version spielbar für, für ausgewählte ja, Leute. Und, äh, und, und sie wollen das halt so, sie wollen es ja zusammen mit der Community entwickeln und dann nach und nach mehr Leute ranlassen. Es wird dann irgendwann eine Closed-Beta geben und dann eine Open-Beta und dann irgendwann, wenn überhaupt da mal tatsächlich ein, ein, ein Datum bekannt gegeben wird. So, ab jetzt ist es übrigens offiziell fertig. So, ich meine, das eines der erfolgreichsten Spiele der Welt, ist Fortnite. Wir wissen bis heute nicht, wann dieses Spiel offiziell fertig geworden ist. Das ist 2017 als Early Access-Titel veröffentlicht worden. Ja, und that's it. <lacht> so, das hatte nie einen offiziellen Release, so. Ähm, und vielleicht braucht so ein Service-Game den halt auch nicht, wenn es eh kostenlos ist. Gut, Fortnite war nicht von Anfang an kostenlos, aber ist jetzt mal zur Seite gestellt. Ähm, also, wie gesagt, ich verstehe halt nicht, warum sich die Leute selber Free-to-Play aufregen, weil es hätte auch das gleiche Spiel, es könnte auch das gleiche Spiel sein und du musst aber 60 Euro bezahlen. <lacht> kriegst aber den gleichen Umfang, kriegst die gleichen Microtransactions. Und nur, also, ich weiß, EA unterstellt man gerne, wirklich ein super böser Publisher zu sein und ich bin auch kein EA-Fan. Man muss aber auch sagen, dass nicht alles, was EA in Sachen Free-to-Play in der Vergangenheit gemacht hat, scheiße ist. Ähm, weil sie haben mindestens ein Leuchtturmspiel, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt kein anderes ein, <lacht> aber gut. Sie haben ein Leuchtturmspiel und das ist halt Apex Legends. Was sie jetzt hier auch namentlich erwähnt haben in diesem Video. So, wir orientieren uns an dem. Geschäftsmodell von Apex Legends. Und Apex Legends ist eins der besten Free-to-Play-Spiele auf dem Markt mit einem der fairsten Geschäftsmodelle. Ich sehe das Problem, was du siehst. Cosmetics in einem Battle Royale-Shooter mit Ego-Perspektive zu verkaufen, ist was anderes als Cosmetics in einem Skate-Spiel, wo es halt sehr viel um diesen Lifestyle auch geht. So, und wenn du den als Nichtzahler dann nicht ausleben kannst, weil sämtliche T-Shirts, Board-Designs und Co. hinter der Paywall sind, dann hast du zwar trotzdem, du hast Zugriff auf das komplette Gameplay des Spiels, auf die ganze Map, auf alle, auf alle ja, Missionen und was es da irgendwie geben wird und so. Aber dir fehlt halt dieses, dieses Lifestyle-Ding. Ähm, und das sehe ich auch als ein großes Problem. Das heißt, wenn sie halbwegs intelligent sind, dann geben sie dir zumindest die Möglichkeit, dir den Kram auch zu erspielen. Zumindest den Großteil davon. Ja, also mhm. sagen wir mal 80, 90 Prozent Und dann es die restlichen 10 Prozent Das sind irgendwie so ganz fancy exklusive Sachen Dafür musst du dann Geld ausgeben so Oder dir zumindest irgendwie den einen Season Pass kaufen ähm, Aber, also, da, da müssen sie halt Aufpassen, dass sie, dass sie das nicht Verraffen so Und da jetzt nicht denken, oh mit Skate können wir es genauso machen Wie mit einem Apex Legends Weil, nee, könnt ihr nicht So ähm, Aber wie gesagt das Free-to-Play-Modell sehe ich da nicht als Problem. Free-to-Play bedeutet nur, du musst nichts zahlen für einen Eintritt. That's it. So, deswegen in der heutigen Zeit, ne, Battlefield 2042 hätte man genauso als Free-to-Play-Spiel veröffentlichen können. Exakt genauso. Der einzige Unterschied wäre gewesen, du musst keine 60 Euro ja, für den Kauf da, bezahlen. Ansonsten aber sonst wär's genau das dem Punkt. Gewesen. Ich glaube, sich
1: da festzubeißen an dem Free-to-Play ist nicht ganz richtig. Ähm, eben auch meine Kritik. Free-to-Play war 25%, 30%, okay, aber ich habe mehr Punkte als Free-to-Play. Dieses Free-to-Play-Ding, was sie einem jetzt verkauft haben, ja, ja, das ist nur der Na Sargnagel, weil machen wir uns nichts vor. Anstatt jetzt zu sagen, ja, pass auf, in einem halben Jahr merken die, dass das keiner will und dann bauen sie es nochmal um. Nee, das Ding erscheint, keiner spielt und die Server werden abgeschaltet und es gibt nie wieder ein Skate. So, und es da gibt da wird sterben, ja klar, klar. Deine Argumentation, dass man doch froh sein soll, dass, dass das Free-to-Play ist, wenn man da nichts zahlen muss, das ist so, als würde ich sagen, Jens, ich bring dir morgen eine Pizza mit und dann komme ich mit einem Haufen Kacke so und sage, ja, sei doch froh, ist doch wenigstens kostenlos. Das funktioniert halt so nicht. Die sind gekommen und haben gesagt, Leute, wir machen ein neues Skate. Nicht, wir machen ein Multiplayer-Skate, wir machen, keine Ahnung was, ein Skate-inspiriertes Spiel, Aber was auch immer. Wir machen ein neues skate
0: wir machen ein Service Game Skate. Selbst? Also, nein, also, nein, das haben Sie jetzt so, gesagt. Außerdem. So. Und
1: das ist nee, das Problem. pass
0: auf. Service Game. Sie hätten noch, guck mal, Sie hätten noch exakt das gleiche Video rausbringen können. Exakt das gleiche <lacht> Ding. Mit exakt den gleichen Infos. So, es ist ein Service Game, es ist ein reines Multiplayer Spiel. Ihr könnt riesige unrealistische Halfpipes dahin bauen. Es gibt die Mikrotransaktion. Nein, nein, kein Pay to Win, bla, bla, bla. Hätten dafür die ganze Kritik einstecken können, aber nicht sagen können und dann am Ende sagen können so, ja, und es wird Vollpreis kosten. Es wäre nicht besser, gebe ich
1: dir ja recht, aber deswegen ist Free to Play nur der Sagenargel. Also das weil Free to Play ist halt das Ding wenn sie es Vollpreis verkaufen, haben sie keinen Grund hinzugehen und sozusagen solche freispielbaren Sachen extrem in die Länge zu Na, ziehen. hallo? Natürlich. Also Natürlich. gibst du zu, dass Ubisoft das seit Jahren mit, mit äh, Assassin's Creed macht und ich das mir nicht einbilde. <lacht> Gut, okay. Nein. Also dann doch nicht. So, dann könnten sie von mir aus hingehen und keine Ahnung, zusätzliche Klamotten und was weiß ich was genauso immer noch shady ist, aber dann könnten sie keine Ahnung was. Aber dann wäre zumindest die Chance gegeben, dass ähm, das Grundspiel noch, nee, wäre auch nicht gegeben, weil das komplette Grundspiel hat nichts mit Skate zu tun, außer dass man Skateboard fährt. Ähm, aber, also die Kritik wäre nicht nie, geringer, so, aber da wäre wenigstens noch der Hauch einer Hoffnung, dass eventuell da hinten dran das Spiel noch halbwegs fair bleibt aber jetzt das free to play ist und das von EA ist und das halt so ein komplett multiplayer konzentriertes Ding ist und Community und bla bla, weil ist doch klar, wenn du jeden Monat neue neue äh, Events hast in der scheiß Stadt und dann natürlich die Leute auch das streamen und sich filmen und keine Ahnung was dann muss dein Charakter halt natürlich auch aussehen, wie du willst. Der muss, Du musst dich identifizieren mit dem, du willst auch, dass der cool aussieht, also bezahlst du halt natürlich für Klamotten. Weil, wenn du Klamotten, ich denke schon, dass man sie freischalten können wird und ich glaube auch, dass man die bei so freischalten können wird, aber wir hatten letztens doch, ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel das war, war das nicht hier Diablo Immortal oder so, wo du 4000 Jahre spielen musst, um alles freischalten? Ja. Oder wie das war? Und genau und warum sollte fucking EA das nicht machen? Genau so es doch kommen. Das ist genau das, was ich immer hasse, wenn es heißt, hier ist das Spiel, alles wird erspielbar sein, aber es ist Free-to-Play. Es kann mir keiner, nee, es kann mir keiner erzählen, dass ja, du als Entwickler ist, ist oder nicht mal als Entwickler, aber als Producer und als was weiß ich was, die ganzen Business-Leute, die die, die, die die Finanzen verwalten und die im Endeffekt auch dann die großen Entscheidungen treffen, dass du dann hingehst und sagst Mach den Scheiß mal ein bisschen länger, weil wir haben gemerkt, wenn die Leute 15 Stunden brauchen, um ein neues Board freizuschalten, im Vergleich zu 5, und dann verdienen wir 250% mehr an den äh, äh, XP-Boostern oder an den Direktkäufen. Und das ist doch dann das Sie Ziel. Müssen
0: den Scheiß, Sie müssen den Scheiß doch so oder so langwierig gestalten, egal Jens, ob das Spiel jetzt was Jens, kostet oder nicht, weil es ein Service-Game ist. Ja, aber Moment,
1: nochmal, das ist ein Unterschied. Wenn du ein Vollpreis-Service-Game verkaufst, ich weiß, es ist EA, da mache ich mir auch so, aber da kannst du viel durch Mini-DLCs, durch wirklich Game-Inhalte bringen, kostenlose Game-Updates, keine Ahnung, guck dir fucking GTA Online an, wie die es machen. Guck dir es einfach an. Das kannst du bei Free-to-Play-Spielen genauso. Ja, aber, macht's. aber bei Free-to-Play-Spielen musst du ja erstmal Geld verdienen. Und wie verdienst du bei einem Free-to-Play-Spiel Geld, indem du alles andere. Ich meine, sie haben ja sogar gesagt hier diese, diese, äh, fuck, mir fällt schon wieder nicht ein, aber, ne, dass sie halt auch diese Annehmlichkeits-Features äh, hinter den Pay Microtransactions verdingen. Äh, da graust's so. mir halt also, vor. Ja, ja Warum? Und warum? Das ist und, halt und ganz ehrlich, EA ist der letzte Publisher, dem ich na ja, gut, okay, die werden es schon fair machen. Ich wette mit dir, dass du, dass es Boards geben wird, da musst du 20 Stunden lang für grinden. Wenn überhaupt. Ha. Grinden. Verstehst du? Wortwitz. Ähm, aber das Ding ist, das, ich genau. wette mit dir, dass es darauf hinauslaufen wird. Plus, ich habe auch die Befürchtung, dass, weil es Free-to-Play ist, brauchst du eine Masse, weil sonst kriegst du die Wale nicht und nur an denen verdienen die Geld. Und dann, und dann habe ich auch die Befürchtung, dass das gesamte Gameplay verdummt vereinfacht wird und seinen kompletten Charme und diese, diese Herausforderung und dieses... dieses 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 wirklich coole Gefühl. Ich brauche wirklich auch ein bisschen Gamer-Skill, ähm, dass das alles verweichlicht und ein ver und, und, und bisschen alles ver ver verschwemmelt wird und so, weil es einfach die große Masse erreichen wird. Es gibt so viele mehr Punkte und ganz ehrlich, hätten sie gesagt, ja, übrigens, es, wenn, wenn nur das Free-to-Play weg wäre, fände ich es genauso scheiße. Ich bin mit dem grundprinzipiellen Konzept, wie sie es bis jetzt
0: präsentiert haben, nicht zufrieden weil das so da also, bin ich da bin ich und, da bin ich bei dir da bin ich vollkommen bei dir aber wie das gesagt ne, ob das jetzt free to play ist ja, oder nicht, ist, nicht macht bei dem Konzept nee, überhaupt aber, aber das keinen ist ein Unterschied Punkt. und eine Sache ja, und das ist nicht der einzige eine Sache Punkt. eine Sache dazu zur 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 Fairness des Spiels und so weiter man darf nicht vergessen EA hatte eine Zeit wo sie wo free to play so noch das neue Ding war im PC und Konsolenmarkt wo sie viel ausprobiert haben wo nichts davon erfolgreich war. Es gab Battlefield Heroes, es gab Battlefield Play for Free, es gab ein Free-to-Play-FIFA, hat alles nicht funktioniert. Gibt's auch alles schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Das einzige PC-Konsolen-Free-to-Play-Spiel von EA, das jemals wirklich ein Erfolg geworden ist, ist Apex Legends. Das heißt, wenn bei EA nicht komplette Volldeppen arbeiten, in der, in der, in der... Chefetage, ja, sollte denen klar geworden sein, hey, das eine Spiel, das eine Free-to-Play-Spiel, mit dem wir super erfolgreich gewesen sind, ist deshalb so erfolgreich, A, weil es natürlich ein super Spiel ist, als vom, in Sachen Game Design und Co., aber B, weil es halt auch super fair ist. Deswegen, sie, also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sie jetzt bei Skate nimmt wesentlich. Äh, weniger massentauglichen Spiel und so. Wenn Sie da jetzt sagen würden, okay, die kleine Fanbase, die hat, die vergrauen wir dann auch noch innerhalb einer Woche mit Microtransactions. Ich will es nicht sagen, aller Diablo Immortal, aber ne, so die halt wirklich einfach ganz krass negativ aufgenommen werden. Wir reden hier von dem Publisher, also,
1: die fucking äh, hier äh, Star Wars Battlefront rausgebracht haben.
0: Zwei. Nur mal Battle so, wir zwei, ver. Ne? Hä? Ja, aber, aber guck mal, Star Wars Battlefront 2 das wäre jetzt kein besseres Spiel gewesen, wenn es kostenlos gewesen wäre, aber es hätte zumindest niemand sich am Ende über die 60 Euro geärgert, die er dafür ausgegeben hat.
1: Ja, aber es wäre trotzdem ein scheiß Spiel gewesen und es hätten sich trotzdem genug Leute Richtig. über die scheiß Lootboxen und die ganzen Mechaniken, die hinter Zurecht. den Lootboxen Ja, also! Und ja, warum sollten ich, die jetzt bei sag. einem Skate das anders machen? Und da hast du nein, die gesamte Star-Wars-Fangemeinde, hast du dir Na. vergrault.
0: Alter, also jetzt mein Punkt ist nicht der, dass die Leute froh sein sollten, dass da ein Free-to-Play-Spiel kommt, sondern sie sollten froh sein, dass dieses Spiel kein Geld kosten wird, wenn sie es ausprobieren wollen. Ja, aber ich ja, also ich, ich verstehe die Kritik, dass das ein Service-Game ist, dass das Mikrotransaktionen haben wird, dass das nicht einfach ein Skate 4 ist, mit einem Singleplayer-Fokus, mit einer Singleplayer langen Kampagne und dann hast du noch ein bisschen Multiplayer, wenn du Bock hast. So, Weil die Leute wollten genau das und haben auch das erwartet, als vor zwei Jahren es hieß, es kommt ein neues Skate. Und deshalb verstehe ich die Enttäuschung komplett. Und ich rate niemandem, ich, jetzt wollte ich schon sagen, ich rate niemandem, das Spiel vorzubestellen. Ja. <lacht> ähm. Kommen die auch noch, Kommt, kriegen die so, ich, auch noch irgendwie. Wie gesagt, ein. ich rate, ja, äh, Founder-Packs und so, ne? Mhm. Ich rate niemandem, Stimmt's. wie gesagt, da großartig Karten draufzusetzen, dass das geil wird und seine und, und, und jeder sollte seine seine. Wenn niemand noch irgendwie Vorfreude haben sollte, sollte er die in Grenzen halten. Ja, Er sollte skeptisch daran gehen. Es geht mir schlicht und ergreifend nur darum dass auf Reddit und Co. ganz viele Leute sich immer nur auf bezogen haben, Free-to-Play ist scheiße, Free-to-Play ist scheiße. Aber eigentlich scheiße ist, dass es ein Service-Game ist, das mit wenig Umfang an den Start gehen wird. Und ich meine, wir müssen uns ja nur angucken, die Historie von Service-Games. Wie viel Prozent der Service-Games sind, also sind, sind denn gute Service-Games geworden? Wie viele davon bieten einen guten Live-Service und wie viele sind verendet? Und dann gucken wir uns halt an so. Was gab's denn da alles? Anthem, Battlefield 2042, Battlefield 5, Marvel's Avengers, Fallout 76. Sea of Thieves war am Anfang auch ganz schön scheiße. Ja? Um. Ähm, das ist das Problem. Ich es ist nicht das Das Free-to-Play heißt im Endeffekt wirklich einfach nur, musst du Geld bezahlen am Anfang, ja oder nein. Also das ist der einzige Unterschied in der heutigen Zeit, wo wir so viele Service-Games haben, die für 60 Euro in den Laden gestellt werden. Und ich sitze da und denk mir Also Okay, also vielleicht hätte Marvels Avengers als Free-to-Play-Spiel jetzt nicht eine halbwegs, also was heißt halbwegs, also eine durchaus hochwertig inszenierte Story-Kampagne gehabt. Aber naja. Also, also. Also
1: was mir auf jeden Fall auffällt ist, dass diese gescheiterten Service-Games in Anführungszeichen alle Spiele sind, die sich als Service-Games definieren. Weil ich würde jetzt zum mhm. Beispiel mhm. argumentieren, dass ein Snowrunner durchaus ein Service-Game ist. Und die machen ihren Job scheiße gut. Die bringen regelmäßig neue Inhalte. Regelmäßig neue kleine Mini-DLCs. Und da hörst du nie einen fucking Aufschrei der Community. Die Spiele werden immer weiterentwickelt. Neue Features werden teilweise retroaktiv noch in die Maps eingebaut. Das läuft seit Jahren. Komisch. Ähm, weiteres Beispiel. The Hunter Call of the Wild. Würde ich auch argumentieren. Das ist ein Service-Game. Immer wieder neue Inhalte, neue Tierarten... Neue Maps, neue Waffen, neue Ausrüstungsgegenstände, Mini-DLCs, größere DLCs. Nur keins von diesen Spielen rennt halt rum. Ja, guten Tag, wir sind Service Game. Nee, die bauen halt ein gutes Spiel und versorgen das dann über die Zeit mit richtig guten Inhalten. Das ist ein Service Game. Das ist Games as a Service. Die Dinger laufen jahrelang erfolgreich. Weil das... Produkt erstmal in, in erster Linie im Fokus steht. Die bauen erstmal ein gutes Produkt und dann halten sie dieses Produkt am Leben mit guten neuen Inhalten. So, und die Community dankt's. Und diese anderen Spiele, die du gerade aufgezählt hast, die sind Service Game First. Wir wollen ein Service Game machen. Und die raffen nicht, dass der Service nicht daran liegt, dass die Leute regelmäßig denen Geld bezahlen. Das ist, das, das, dieses Gespräch hatten wir schon. Ganz am Anfang, jetzt dieser Begriff-Fucking-Service-Game im Prinzip geboren wurde. Als Ubisoft und die Ecke kamen und gemeint haben, der Service ist nicht, dass die uns mit kostenlosen Inhalten äh, äh, nachliefern und diese Spiele lange am Leben halten, damit wir dann eben größere DLCs oder größere Inhaltspacks oder was auch immer über die Zeit kaufen, weil wir das möchten, weil wir viel Zeit darin verbringen, weil wir dieses Spiele gerne... Nee. Die haben das so gesehen, dass wir den Service bringen sollen, die regelmäßig zu bezahlen. Damit wir Scheiße kriegen, die ursprünglich hätte im Spiel schon drin sein sollen. Und genau dasselbe passiert jetzt mit Skate auch. Und das ist dieselbe Scheiße, die EA seit Jahrzehnten abzieht. Sie haben eine große Marke, die irgendeine coole, treue Fangemeinde hat. Nach all den Jahren war Skate 4, äh, oder die neue Skate-Ankündigung war das Hauptding von deren ganzen Präsentationsgedöns. Das war die große Schlagzeile, die Bums überall. Skate, <lacht> neues Skate, neues Skate, neues Skate, neu Skate. Was machen sie? Treten mit den Füßen drauf. Fuck it. Ubisoft mit ihren, ja, Ubisoft mit ihren Marken, exakt das Gleiche. Tom Clancy stand vor 10, mhm. 15 Jahren noch für Top-Taktik-Games, ähm, so Militär-Taktik-Spiele, ne? sei es ein Splinter Cell, sei es eben ein Rainbow Six, sei es ein Ghost Recon ursprünglich. Das war ein taktik -Shooter, das war ein Schleich-Action-Shooter. <lacht> So. Wir machen ein VR-Spiel, wir machen ein fucking Open World gedöns scheiß dreck draus. Mit Cyborgs. Äh, wir machen einfach einen fucking Heldenshooter draus. Wir machen. Ähm, wir machen, keine Ahnung, was draus. Ein Battle Royale-Spiel. Und dann wundern die sich, dass ihre Produkte vor die Hunde gehen. So, das, das Einzige, warum man Assassin's Creed nicht vorwerfen kann, dass, er, dass die Marke sich verraten hat, ist, weil die, weil die Marke Assassin's Creed von Anfang an schon immer stark im Wandel war. Das ist der einzige Grund. Far Cry, weil es halt nie eine feste Far Cry... Was war Far Cry? Far Cry 1 war komplett anders als Far Cry 2. So. Und auf Far Cry 3 ist eh wieder eine neue Welt. Im Prinzip ist Far Cry 3 bis heute noch fast ähnlicher. Aber das, dieses ewige, wir bauen Marken auf, aber wir bauen die nicht über lange Zeit fest auf, sondern wir haben die halt hier rumfliegen und fropfen die einfach auf das aktuelle buzzword äh, äh gemischt drauf, was irgendwie gerade angeblich ja den meisten Gewinn macht. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis die endlich alle raffen, dass das so nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele Marken und, und, und Franchises die noch töten wollen. Stell dir mal vor, Disney wäre hingegangen, hätte drei Mickey-Maus-Cartoons gemacht und dann käme der Mickey und Mini Horror-Action-Slasher. <lacht> <Ooh. lacht> Ja, du sagst jetzt, nach 80 Jahren irgendwie, oder wie lange es her ist, etabliertem Franchise, sagst du, oh. Wenn aber das der dritte Film gewesen wäre, hätte keine Sau sich nach Disney geguckt. Dann wäre Mickey Mouse nicht fucking Mickey Mouse. Guck dir die Star Wars Scheiße an. So, die ersten drei Filme haben einen riesen Franchise mit, keine Ahnung wie viel Milliarden an Umsätzen, Fangedöns. Ähm, ne, hier, Fanromane, schieß mich tot, Expanded Universe, bla 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 Alles losgedreht in die ersten drei Filme. Dann kommen die drei Prequels, wo man sagt, okay, der Typ war vielleicht doch nicht so ein Genie. Okay. So, und jetzt die drei neuen Filme, was haben die losgetreten? Ein Scheißdreck. Null. Es ist nichts geblieben, außer dass man drüber diskutiert, welcher von den zwei Regisseuren irgendwie die bessere Vision hatte und warum es eine dumme Idee war, dass zwei Regisseure drei Filme machen, so äh da ist nichts geblieben, null so, das, und ich verstehe das nicht, ich, ich ich raff das halt nicht, weil das sind ja keine also, das, dieses ganze Markenbilding und so, ne und keine Ahnung was, das ist ja jetzt kein neues das sind ja keine neuen neuen Ideen ich mein, das hat fucking McDonalds und Co. machen das schon seit Seit 100 Jahren. Und ich weiß nicht, warum die Spielindustrie einfach jetzt meint, sie müssen vor die Hunde rennen mit dem Scheiß. Und, und, und einfach alles zu Tode melken, nur weil sie wieder den aktuellen neuen Make-Money-Quick-Gedöns-Trend herrennen wollen. Ich
0: verstehe es einfach ja. nicht. Ich meine, man muss am Ende des Tages, muss man halt aber auch schlicht und ergreifend realistisch sein. Ähm, man darf sich jetzt als Skate-Fan aufregen. Ähm, man sollte sich aber auch einfach wirklich in den, in den Kopf rufen, so, okay, dann ignoriere ich es halt und habe dadurch aber auch nichts verloren, weil ein Skate 4 hätte es niemals gegeben. Never ever. Niemals. Hier ist das Ding. Wa warum? Doch, pass auf. So. Nee, warte, Wa warte.
1: Hier ist das Ding und es ist das gleiche, was auch bei Command Conker ist. Die Skate-Marke war nach Skate 3. ...war die top in Schuss. Die Hoffnung auf ein neues Skate... ...man weiß nie, was in zehn Jahren passiert wäre. Keine Ahnung. So. Die Hoffnung war da und die Hoffnung, dass fucking EA... ...oder jemand anders die Marke kauft, was auch immer... ...dass da aber ein Skate bei rumkommt. Die war da. Und diese Hoffnung war besser... ...als zu wissen, dass jetzt ein Free-to-Play... ...was auch immer Spiele rauskommt, was Skate heißt... Was aber jeglichen Misserfolg, den es jetzt kriegt, und alle Memes, die daraus entstehen werden, weil es vielleicht technisch Probleme hat, alles Mögliche, dieses ganze Negative bleibt jetzt an der Skate-Marke haften. Und dann hast du die genau dieselbe Scheiße wie mit Command Conquer. Command Conquer war eine super, richtig geile Echtzeitstrategiereihe. Aber die hat EA dann eben sukzessive in den Dreck gefahren mit verschiedensten Scheiß, die die mit dieser Serie gemacht haben. Und jetzt ist es so, ach ja, hoho, diese Command Conquer von früher. Niemand wird mehr ein echtes AAA Command Conquer anfassen, weil diese Marke einfach, dieses, dieses Franchise ist einfach für den Arsch. Das gleiche ist jetzt auch mit Ghost Recon, weil das letzte Ghost Recon Spiel war für einen Arsch, das mag keiner, bla, hat kein, ist, ist Kassengift, wie man so schön immer sagt. Das ist wie wenn ein Schauspieler drei schlechte Filme macht und dann wird er nicht mehr engagiert, weil der verkauft keine Filme im Kino. So. Und genauso ist es halt mit diesen Marken auch. Und es geht mir halt auf den Sack. Es geht mir halt wirklich auf den Sack, dass du einfach nicht mehr drauf vertrauen kannst, wenn A drin steht, ist A auch drin. Sondern da steht A drin, aber am Schluss, keine Ahnung, dieses Splinter Cell VR-Ding, wer weiß, vielleicht wäre das am Schluss so ein VR-Drohnen-Ding geworden, wo ich dann Insta sagen würde, warum nennt ihr das Splinter Cell und nicht Watch Dogs? Das wäre mit Watch Dogs noch näher gewesen, weil da hattet ihr diese scheiß Drohnen drin. Oder generell macht doch ein VR-Spiel mit Watch Dogs. Weil dieses, weil dieses Franchise kannst du ja, da kannst du ja alles machen. Splinter Cell ist halt ein fucking etabliertes Ding. Warum macht ihr da ein First-Person-VR-Spiel? Weil ich glaube nicht, dass es ein Third-Person-VR-Spiel geworden wäre, weil wozu? Ähm, also... Das ist das, was mich halt aufregt und das ist, was mich jetzt auch bei diesem bei, bei Dings wieder aufregt, bei, bei bei Skate und vor allem dann diese Freche zu besitzen. Ja, also eigentlich war das schon immer eine Grundidee, ich wollte schon immer ein Free-to-Play. Ja,
0: das, das, ist, das ist eine Bullshit-Sage. Ja, und das, und das, das, ist das Bullshit, meine ich, sich halt hinzustellen und das Aussage wieder abzuziehen, so.
1: nachdem sie bei Andromeda die Scheiße schon erzählt haben. Ich weiß, ich saß blauäugig hier im Podcast. Und hab gesagt, ey Andromeda, ohne Scheiß Ich freue mich da so drauf Die haben gesagt, jetzt machen sie das, was Mako damals machen wollten äh, Bei Mass Effect 1 mit den Planeten und so Das wird richtig geil Jetzt haben sie das Budget und die Technologie Was haben sie gemacht? Wir haben zwei ganze fucking äh, Völker drin Und wir haben, keine Ahnung, ich glaube vier Planeten Oder so einen Scheißdreck gehabt Und das waren auch nur Maps und keine Planeten Also im Prinzip haben wir weniger gekriegt als damals Und uh, Und es geht mir auf den Sack so, und dieses Skate-Ding, das ist halt auch wieder so typisch. Das ist eine Reihe, die liegt mir persönlich am Herzen. Und da komme ich mir wieder vor wie in der Truman Show, nur halt negativ. Bei Truman Show wollen sie alle, dass es Truman gut geht. Bei mir wollen sie alle, dass es mir scheiße geht. Und deswegen reißen sie mir nochmal das Herz raus. Oh, was mag er denn noch? Skate. Machen wir Skate kaputt. Bumm. Hier, was hast du da? Free-to-play-Multiplayer. So, Skate wird Free-to-play-Multiplayer. Edge. So.
0: Mm. Das, das, das Ding, das Ding, was ich, das, das wären so meine letzten, meine letzten Two-Cents dazu. Das Ding ist, so ein Spiel wie Skate ist ja eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, ist es sogar prädestiniert als Service-Game. Ja, Service äh, ja. Weil es halt einfach nur eine Skateboard-Sport-Simulation ist, ähm, die noch nie großartigen Wert darauf gelegt hat, eine richtige Geschichte zu erzählen, wo es immer um das Gameplay ging, um diesen Lifestyle und so. Ja. Und das halt einfach tausendmal besser sich als Service-Game eignet, als halt jetzt. Ja. Ein Action-Spiel über die Avengers zum Beispiel. Ähm, Gib ich dir vollkommen recht. So, aber ne, wie gesagt, das Vertrauen ist relativ <lacht> gering. Ähm, da wird jetzt, ich weiß nicht, wie viel Budget EA in so ein Projekt jetzt reinsteckt. Wie gesagt, wenn sie es von vornherein als Free-to-play-Titel ähm, äh, ansetzen, dann erstmal nicht so viel, weil dann muss man ja erstmal gucken, wird es angenommen und dann kann man über Zeit mehr investieren und so. Also, ich meine, mich persönlich, mir persönlich ist es geht egal. Ich habe den zweiten Teil, glaube ich, den habe ich mir damals gekauft für 360 oder PS3 ähm, und kam damit überhaupt nicht klar. So, mir war das halt wirklich von der Steuerung her mit mit den Analogsticks die Tricks machen und so. Das war das war einfach nicht meins. Ich war zu schlecht dafür, zu dumm. Ähm, und äh, insofern habe ich habe ich dann auch Teil 3 niemals gespielt. Ähm, also, mir ist, mir ist die Reihe egal. Ich mag Tony Hawk lieber und äh, ja, gut. Ja, aber die Reihe ist ja auch
1: mit der Zeit immer beschissener geworden.
0: Also. Ja, aber wir hatten also. zumindest das gute Remake vor ja, gut, zwei, drei Jahren. Nicht, nicht gespielt. Aber da wird trotzdem wahrscheinlich jetzt nichts Neues mehr kommen, weil The Vicarious Visions ja mittlerweile im <lacht> Blizzard-Studio ist <lacht> ähm, und ich mir nicht vorstellen könnte, dass. Activision, irgendein anderes, School? wobei, gut, hm, wir dürfen ja nicht vergessen, Microsoft und so. Aber Möchte ich gerade sagen, ähm, die gehen
1: jetzt zu Microsoft und Microsoft <lacht> holt sowas ja, ja gerne mal wieder. Aber
0: äh, nichtsdestotrotz habe ich jetzt wenig Hoffnung, dass ja. irgendwann mal noch ein cooles neues Tony Hawk Spiel kommt. Aber ähm, wie gesagt, Skate ist da einfach nicht meins so. Ähm, deswegen ist mir das persönlich mhm. ziemlich egal. Wie gesagt, ich fand es halt einfach nur lustig, dass halt alle sich so auf dieses Free-to-Play versteifen, weil der Begriff Free-to-Play halt einfach immer noch so ein schlechtes Image hat. Befühlt, was ich irgendwie. Also, ja, ich verstehe es, wenn man sich sowas anguckt wie Diablo Immortal, aber dann hältst du halt dagegen Apex Legends, Fortnite, äh, Call of Duty Warzone, äh, andere Spiele, die keine Battle Royale-Shooter sind. So, Es gibt mittlerweile so viel guten Free-to-Play-Kram und hochwertigen ja. Free-to-Play-Kram. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ne, es ist halt diese Kombination aus. Wir bringen diese Marke zurück. Hey, ist es ist ein Service-Game! <lacht> und ähm, ja. So, mal gucken, ne, und, und, und irgendwie und was ich halt wirklich komplett nachvollziehen kann und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht ist eben genau dieses Ding, dass da Spieler irgendwelche abstrusen Dinger in die Welt setzen können ähm, so, im ersten Moment dachte ich noch so wieso ist das eigentlich eine coole Idee, aber dann jetzt ist es mir auch eingeleuchtet so, nee, warte mal, Moment mal es geht, eine bodenständige Simulation da passt sowas over the top mäßiges eigentlich nicht rein deswegen hier schon mein Tipp an die Entwickler, ja Leute, hört zu, schreibt, schreibt jetzt mit Baut Lobbys ein, wo, du, so, wo, so, wo so etwas nicht geht. Für all die Leute, die darauf keinen Bock haben. Dank mir später. Ja, echt, äh.
1: <lacht> also, yes. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Es, es ist, Tony Hawk ist ein super Beispiel dafür, was passiert, wenn man ein Franchise immer und immer und immer wieder versucht, mit neuen blöden Trends einfach cool zu machen und irgendwie weiterzumelken und, und sich nicht einfach an die ursprünglichen Stärken halten will. Das, wenn man zwangsweise Ach ja, das geht ja, das, das,
0: das war was.
1: Nämlich Tony Hawk ah, übrigens persönlich heute noch krumm, dass er sich jedes Mal für die Scheißspiele wieder hingestellt hat und Marketing gemacht hat.
0: <lacht> ähm, ich hab, ich hab ein bisschen, bisschen Kram gespielt diese Woche. Um, oh und cool. zwar, ich Kram, hab, Kram 2 oder Kram 3. Kram 4. Wow! The Kram strikes back. Um, <lacht> Kram 4, The Quickening. Ich, nee, ich habe so hab, äh, hab in zwei Sachen, ja. zwei Sachen kurz <lacht> reingespielt. Ähm, und zwar beides Spiele, die gerade auf Steam sehr positiv äh, davonkommen. Ähm, zum einen. Der power simulator ha! Ähm, Ist im Game Pass drin, für alle, die es interessiert. Oh Gott. Ähm, Habe ich reingespielt aus Neugierde. So, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, würde ich mal schätzen. Ähm, es, es ist schon interessant, auf was für Spiele die Steam-User teilweise wirklich dann so krass abgehen, dass die Spiele da irgendwie stehen mit hier äußerst positiven Nutzer-Reviews. Ja. Gut. Also, das ist ja wirklich richtig krass bei dem bei dem power -Wash simulator ähm, weil, also, das, was es sein will, macht's, finde ich, exzellent. Das, das, das kann man jetzt nicht abstreiten so, ja. Ähm, also, das ist schon dieses, dieses, dieses befriedigende Gefühl mit diesem, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Prinz
1: Kercher ist ein Hochdruckreiniger. Hochdruck, aber Hochdruck,
0: Hochdruckreiniger? Ja. Hochdruckwasserreiniger. Damit so ein Auto sauber zu machen. Oder dann der erste größere Level ist so ein kompletter Garten mit äh, Tisch und, und, und Campingstühlen drumherum und was weiß ich, was da noch alles steht, eine Kinderrutsche und Co. So, dieses Gefühl, das alles sauber zu machen und dann wirklich diesen Unterschied zu sehen, so. Also, das ist schon, das ist befriedigend. Definitiv. Das ist sowas, vor allem, wo ich mir denke, so, im echten Leben, ich mach da kein Heal draus, so, ich hasse Putzen. Ja, aber ich bin Kerl, mega putzfaul. Ich bin mega putzfaul. Und vor allem frustriert's mich jedes Mal, wenn ich irgendwelche super hartnäckigen Flecken hab und so und ich die einfach nicht wegkriege. Weil dann ist es einfach nur frustrierend und dann sag ich, werf ich irgendwann die Flinte ins Korn und sag, okay, leck mich, der Fleck bleibt. So. Und dann hier einfach hinzugehen, mit, mit so einem Hochdruckreiniger, und da wirklich irgendwie, keine Ahnung, so, so Brandspuren und alles, da wegzumachen und danach glänzt die Fläche. Das ist schon, das ist schon herrlich. Ähm, das ist eine Fling-Machtfantasie, ist es. Ja, ja, so in etwa. Ja! Es ist aber ja. halt auch, ist es. es ist halt auch nicht mehr als das. <lacht> es ist halt nee. wirklich einfach nur, macht den Dreck weg. Und ja, du hast, du hast du hast einen Karrieremodus, du sammelst Geld, du kannst dann dir ähm, bessere Hochdruckreiniger oder Upgrades für deine Hochdruckreiniger kaufen. Du schaltest nach und nach immer mehr mehr Levels frei. Ähm, so, das ist schon, wie gesagt, das ist alles cool gemacht. Aber wenn man das halt spielen möchte, so, sollte man sich halt wirklich darauf einstellen. Es ist halt wirklich exakt einfach die ganze Zeit nur das, was ihr in den Trailern seht. Ja, Hochdruckreiniger. Linke Maustaste gedrückt halten oder praktischerweise kannst du auch einfach die rechte Maustaste einmal drücken, dann schießt der automatisch durchgehend. Ähm, und dann einfach überall den Dreck wegmachen. Aber es ist befriedigend, es ist, äh, sehr, sehr, es ist, bringt dich in so einen Zen-Status, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich da irgendwelche ruhige Musik anmacht oder einen Podcast oder so, dass das dann echt ganz cool ist. Ähm. Und was ich jetzt schon so im Internet noch so weiter gesehen habe, gibt es da wohl dann auch wirklich ein paar echt ganz 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 coole Levels irgendwie mit so ich glaube sogar sogar Art Geisterhaus oder so ähm, also wo es dann und, und du kriegst dann sogar auch irgendwelche Textnachrichten und das wird dann so ein bisschen sogar versucht irgendwie so kleine Geschichtchen oder so zu erzählen. Also, das ist alles echt echt cool gemacht, aber es ist halt jetzt nicht das abwechslungsreichste Spiel. So, das kann man schon relativ nach relativ kurzer Spielzeit sagen, so. Ich glaube, da kommt also er kommt nicht mehr. Ähm aber es ist äh, auch durchaus hochwertig gemacht, finde ich. Also, ähm, es ist halt jetzt nicht die krasseste Grafik, aber so, wie es sich steuert und so weiter und die ganze Menüführung und so, das ist alles ganz, ganz cool. Das ist wirklich nicht so. Ich finde, ich find, ein Spiel, was ja in eine ähnliche Richtung geht, was so dieses, dieses Erholsame betrifft, ist sowas wie Hausflipper. Mhm. Mhm. Und das wirkt halt deutlich billiger, finde ich. Ähm, ist aber und, auch aus äh, einer
1: anderen Zeit. Hausflipper war noch. Also, da kann ich verstehen, warum da man gesagt hat, okay, wir investieren mal jetzt nicht so viel in die Assets.
0: Ja. Während bei einem power ähm,
1: simulator da war schon Da war schon die goldene Zeit. Also, da hat sich da, da ist schon etabliert eigentlich, dass man mit so einem Ding auch Geld verdienen kann wie heute.
0: Ja, ja. So, also. ähm, Auf jeden Fall, wie gesagt, ey, es ist ja. ein Game Pass. Also, man kann es super easy für, für wenig Geld ausprobieren. Und äh, wer halt schon immer mal Bock hatte, virtuell <lacht> mit einem mit nem Hochdruckreiniger da rumzuspritzen. Bitteschön,
1: schön, ist ja. die beste Gelegenheit dafür. Das, das nehme ich mal Butterfly. Äh, mir spült der komische YouTube-Algorithmus irgendwie so, so, so ein kercher video äh, in, die, in die Vorschläge, <lacht> wo halt ein Typ einfach mit mit seinem Kercher so einen kompletten überwucherten Garten und Rasen irgendwie renoviert äh, oder irgendwie einen Bürgersteig freilegt und alles. Ich poste es auf, auf Discord und zwei Wochen später spielt Jens den fucking Powerwash Simulator. <lacht> Ach ja,
0: ey. Uh, Ach ja. Ähm, so, und das andere Ding ist ähm, Dinkum. Ähm, okay. Ist ein Spiel, ist ein Ein-Mann-Projekt. Ein ähm, und ist im Prinzip Animal Crossing für PC in einem Australien-Outback-Setting. Ah, okay. mhm. ähm, mit. Also es scheint zumindest so ein bisschen mehr spielerischer tiefer als Animal Crossing. Weil es auch ähm, gefährliche Tiere gibt, die du dann jagen kannst. Also irgendwie Alligatoren zum Beispiel. Ähm, äh, so, dass du quasi so ein simples Kampfsystem auch noch drin hast. Ähm, und ich glaube auch, das ganze Farming-System ist einfach ausgeprägter. Äh, also es gibt auch ganz viele Leute, die halt einfach schreiben, es ist halt Animal Crossing meets Stardew Valley. Ähm, um, so, und Animal Crossing ist ja wirklich einfach nur, also, da kannst du irgendwie ein paar Blumen anpflanzen oder so, aber das ist ja jetzt, also, ist ja kein, ist ja kein Farming-Spiel, ne? um, habe Ähm, ich jetzt auch nur so anderthalb Stunden reingezockt, ähm, um, vergangene Woche, um, weil das ging irgendwie ganz gut, während, weil ich hatte meine, meine Mutter zu Besuch, so, und das konnte ich dann mal ganz gut irgendwie anschmeißen, ähm, um, während man sich halt auch noch so ein bisschen unterhält, ähm, um, und, ähm, um, es ist ein RdX-Spiel. Kostet 16, 17 Euro. Ähm, und macht einen ganz guten Eindruck. Ähm, man, also man muss halt schon irgendwie ansatzweise so das, das Animal Crossing mögen, weil es geht halt wirklich schon also exakt stark in diese Richtung. Du bist auch auf einer Insel. Du hast auch, Dialoge sind nicht vertont, sondern du hast nur so, so Gemurmel von Charakteren so hochgepitcht und so. Muss man halt, muss man halt mögen. Ähm, aber, aber es ist auf jeden Fall alles ganz, ganz nett gemacht und ganz sympathisch und so. Und ähm, ich glaube schon, dass man da auch jetzt mit der Early Access-Version schon einiges an Zeit verbringen kann. Also, ähm, die scheint schon einiges an Content mitzubringen. Und äh, das ist ja auch immer so ein Ding. Es gibt halt, finde ich, so zwei Arten von der Early Access-Spielen. Es gibt diejenigen, wo du da sitzt und denkst so, ah, cool, das Tutorial ist drin. Ja, nice. <lacht> und dann gibt's halt die, wo du schon denkst so es könnte fast schon ein komplettes Spiel sein. So also, wie The Rising zum Beispiel. Und äh, das scheint bei Dinkem auch der Fall zu sein. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mehr Zeit rein investiere oder ob ich es ob zurückgebe erstmal wieder. Aber ähm, macht einen guten Eindruck. So, Also, wer wirklich Bock hat auf so ein relax relaxendes äh, Farming-Spiel mit irgendwie baust deine eigene kleine kleine Stadt dann mit der Zeit halt auf, ähm, dann ist das, glaube ich, echt ein ganz gutes Ding. Ähm, ist bislang aber nur auf äh, Englisch spielbar. Ja. Ich meine, es ist kein ja. anspruchsvolles mhm. Englisch und so. Und ich meine, ne, das, halt, das ist halt jetzt auch keine aufregende Story, das Spiel oder so. Aber das vielleicht als Hinweis dazu, falls jetzt irgendjemand denkt, das wäre vielleicht für meinen zehnjährigen Sohn ganz nett, ja, also ein bisschen minimal Englisch muss man da dann schon können. Gutes Lernprojekt. Ähm. Hier, Sohn, lern jetzt! <lacht> ja, äh. stimmt auch wieder. Aber, aber
1: das Coole ist ja heutzutage, ähm, es ist ja auch bei diesen kleineren Indie-Projekten und Early Access-Dingern durchaus nicht ausgeschlossen, dass da auf einmal eine äh, äh, Lokalisation dann um die Ecke kommt. So, Also gerade wenn sie halt hauptsächlich ja, textbasiert sind, ich meine gut, ist halt dann Google-Übersetzer im schlimmsten Fall. Und dementsprechend liest sich's dann auch, aber immerhin versteht man dann was. Also, äh, dementsprechend kann man da ja auch einfach notfalls noch ein bisschen dann abwarten. Ja, und das auf jeden Fall beobachten. Klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, ja. ja. Ich, ich habe so eine kleine Theorie, warum das, das passt noch zum, zum, zum Dings, zum, äh, Powerwash. Ich, ich, ich habe so eine. F ich könnte mir vorstellen, dass diese kleinen Spiele auf Steam äh, so gute, so gute Rezession kriegen, immer irgendwie, ähm, also ich glaube, ich erstens nicht unbedingt die große Masse erstmal ansprechen, so. Also ich glaube nicht, dass ich, ich nehme den bösen Begriff, obwohl der wahrscheinlich mittlerweile übelst überholt ist. Aber wir haben früher immer gesagt so das Call of Duty Kitty, ne? Ähm, was wahrscheinlich heute mhm. das keine Ahnung Fortnite Kitty oder was auch immer. Ähm, ähm, <lacht> das wird halt nicht auf den powerwash Simulator klicken. So und wenn dann wahrscheinlich ja. erst, weil es schon im Stream gesehen hat, was das ist. Ne? so weil so Dinger gehen ja auch immer gerne mal äh, durch, durch also die gehen ja halt auf Twitch auch ab so ich habe jetzt letztens Simon irgendwie hier äh, Kretschmer hat hat was hat er gespielt oh Gott ich weiß gar nicht mehr wie es heißt the Builder oder so Building Simulator oder so wo du halt ein Haus von Grund auf baust halt inklusive Fundament mhm. ausheben und Beton anrühren und ausgießen und so und solche Dinge ne? äh, äh, Fenster und Türen so anschrauben und alles und so Dinge gehen halt irgendwie über... Ich glaube, die meisten Leute stolpern über die, über Streams oder zumindest über Let's Play's oder so. Und dann, dann, dann hast ja. du halt schon mal, weißt halt genau, was es ist. Und zum anderen, ich glaube, diese Spiele, aufgrund ihres begrenzten Budgets, neigen auch eher dazu... Ähm, man sagt so schön auf Englisch. Under Promise over Deliver. Also, halt, ich glaube, die neigen eher dazu, so bescheiden zu bleiben und nicht zu viel zu versprechen, aber dann halt, wie du schon gesagt hast, so, dass auf einmal halt da wohl dann ein äh, ähm, Spukhaus äh, Level oder so drin ist. Ja. Ähm, und solche Geschichten und dass da vielleicht noch ein bisschen Nebenhandlung und sowas mit drin ist. Das nimmt man halt als Spieler dann als Bonus, weil ach, ich kann mehr als nur Sachen sauber sprühen. Ähm, <lacht> oder wie jetzt auch du gerade <lacht> bei <lacht> Dinkem hieß es, ne? Ja, äh, wurde ja auch gesagt, hast, dass das mhm. da, dass es halt in erster Linie ein, 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 ein Crossing-Klon ist, aber dann wohl doch noch so ein bisschen das weiter weiterspinnt oder vielleicht auch einfach seinen eigenen Twist reinbringt, mit einem bisschen ne, mehr Farming, mit bisschen mit diesen diesen gefährlichen äh, Tieren und so. Also da gehst du halt auch, also wenn das jetzt ein AAA-Studio wäre oder ein großer Publisher, die hätten halt damit angefangen, Werbung zu machen. So und dann weißt du und dann, dann ist es halt rückwärts so dann hast du dann kannst du nicht mehr und, hm. und diese Indies die machen glaube ich es eher umgekehrt so die, die gehen halt hin und sagen ja guck mal hier ist meine Variante von von Animal Crossing und dann ach krass hier es ja noch gefährliche Tiere ach krass ich kann kämpfen ich kann jagen so ne das ist dann eher die reaktion Und ich glaube dass halt diese Kombination aus die 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 bringen mehr, als sie auf den ersten Blick versprechen und eben, dass sie auch nur eine gewisse kleinere, speziellere Zielgruppe ansprechen, Das dass das, glaube ich, auch der Grund ist, warum die so anschlagen. Aber ich glaube auch genau, dass das auch der Grund ist, warum die Dinger trotzdem auch so erfolgreich sind. Weil die sich eben halt auf das konzentrieren, was sie können oder weil die sich eben einen engen Rahmen setzen und genau wissen, was mhm. sie da sein wollen und was ihr Produkt sein soll. Ähm, das dann eben ausarbeiten und nicht irgendwie, keine Ahnung, versuchen eierlegende Wollmilchsäue zu, zu programmieren, die am besten 80% der ganzen Welt gefallen sollen. So, ähm, und das ist vielleicht auch eine Lehre, ja. die man jetzt nach gefühlt 15 Jahren Indie-Boom oder wie lange es jetzt schon ist, auch vielleicht mal ziehen könnte in der Größe, äh, ne, so im Großen und Ganzen. Und Budgetanpassung und so. Ihr wisst schon, dass nicht jedes fucking Spiel, was ihr entwickelt, 300 Millionen Dollar kosten muss. Ne? Also, so als Tipp. Naja. Ich glaube, es geht ist äh, gut, aber, du ja ge <lacht> <lacht> aber du hast ja gesagt, irgendwie du hast vier Sachen gespielt. Was hast du denn noch gespielt? Hab ich vier Sachen gesagt? Du hast doch gesagt, hier Kram 4. Ach so, das war Ach so, ich dachte, du hättest das Ach so, okay, du hast
0: zwei Sachen gespielt. Also, ja, ich habe ich, ja, ich hab noch andere Sachen gespielt. Aber, also, ich habe. Ja, aber halt jetzt interessante Sachen. Ich hab, ich hab ähm ich, ich frag mich nicht, warum, aber ähm, nach nach der letzten Folge und so habe ich tatsächlich mir noch mal Black Flag runtergeladen. Aha. Und das angeschmissen und wollte dem noch mal Ja, nicht eine Chance geben, dass ich da jetzt irgendwie richtig viel Zeit rein investier, aber irgendwie noch mal so für mich irgendwie kurz überprüfen so hm, finde ich das vielleicht doch nicht ganz so scheiße und so und, 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 und warum finden das alle so geil und bla Ähm und es ist eine lustige Geschichte. Ich habe es runtergeladen, ich habe es angefangen zu spielen. Ähm, und die Performance war mega scheiße. Und ich dachte so <lacht> Was soll denn das? Ja, bei deiner ich habe Gurke, Alter. <lacht> ich habe einen ordentlichen Rechner. Du spielst zehn Jahre alt oder neun Jahre alt, ja? Ähm, ja. Okay, stelle ich's mal von 4K auf 1440p runter. Keine Besserung. Ich so, First was, was soll Problems, das? Alter. So, dann habe ich es noch mal auf dem Monitor einfach in, in Full HD laufen lassen. Exakt das gleiche Problem. So richtig so Mini-Ruckler beziehungsweise so schlechte äh, wie, na wie heißt es ähm, schlechtes Frame Pacing ah, mh, mh, und, dann, und dann war ich frustriert und dachte okay es ist einfach scheiße optimiert ich deinstalliere sofort dann <lacht> kam ich auf die Idee mal nach dem Problem zu googeln und hab irgendwie rausgefunden so, ja, es gibt halt irgendwie so ein Workaround und so, du musst halt irgendwie forcieren, dass das dass, äh, Triple-Buffering läuft und 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 V-Sync musst, musst du forcieren, aber mach das V-Sync im Spiel dann aus und am besten machst du noch fürs X aus und am besten machst du noch das und das. Und dann hab ich gesagt, okay, ich lad's noch mal runter, ich probiere das noch mal aus. Und das mit der Performance habe ich dann auch durchaus auf diese Art und Weise hinbekommen. Heute hab es dann wieder deinstalliert Ganz, ganz weil, kurzer Einwurf. Ähm, ich finde es eine
1: Frechheit, dass Ubisoft ihre Spiele nicht einfach für Hardware, die zehn Jahre später äh, erscheint, irgendwie optimieren. Also wirklich, ja, was ist was also das für ein Service, eine, ja? Also, komm mal.
0: absolut eine Frechheit. On, was von Future -proof ähm, gehört. Jedenfalls habe ich es heute dann wieder deinstalliert, weil, weil. Äh, ich habe dann quasi nach dem ganzen Prolog und so, du kommst ja dann relativ schnell nach Havanna mhm. und dann habe ich dort in Havanna habe ich dann ähm, die erste Story-Mission nach dem Prolog äh, gespielt. Mhm. Und das ist eine dieser berühmt-berüchtigten Tailoring-Missions. Also, wo du zwei Wachen verfolgen musst, ah. dich nicht zu weit von ihnen entfernen <lacht> darfst, aber auch nicht zu nah ran darfst und dann irgendwann kommt der Part, so, jetzt musst du in einem bestimmten Umkreis bleiben, um sie zu belauschen. Ach Gott, ja, ich hasse sie. Und darauf hatte ich dann überhaupt keinen Bock und dann habe ich gesagt, okay, ach ja, stimmt, das gab's in dem Spiel, tschüss, ich ja, bin. Aber raus. aber fairerweise muss ich sagen, ähm, das
1: war halt so ein so ein Assassin's, das gehörte damals noch zur Assassin's Creed Formel.
0: Das gehörte damals zu der Reihe dazu, das ja. War nicht nur Black Flag, aber ja. Es wird natürlich nicht besser, da nicht dadurch da, also es wird natürlich nicht besser gemacht dadurch, dass halt muss man auch sagen, so die ganze Steuerung mit dem Klettern mm. und so, dass das speziell aus heutiger Sicht auch noch mal nicht so ideal ist und hakelig. Und dass du halt kein Schleichsystem ja. hast, ein richtiges und so. Und dann dachte ich auch so, ja, jetzt bin ich wieder genau bei diesem Problem. Ich will ein cooles Piratenspiel spielen, jetzt muss ich hier diese Wachen belauschen. Richtig. Will ich nicht, ich will Pirat sein, so. Richtig. Und wenn ich und jetzt dann ein kein Bones und wenn ich jetzt ein Assassin's, nee, nee. Assassin's Creed, ein cooles Assassin's Creed-Spiel spielen will, wo ich mich wie ein Assassine fühle, mm. naja, dann muss ich mir wahrscheinlich Unity runterladen. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja,
1: ja. Aber,
0: äh, also, ja, da war jetzt Black Flag dann wieder ganz, ganz schnell heute von meiner von meiner Platte runter. Ähm, ja,
1: das kann ich voll nachvollziehen. Also, dass man, dass, 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 dass Black Flag nicht so wirklich, nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Ja, so. genau. Das, ja, ja, das, das kann ich nachvollziehen. Für mich hat es halt wirklich einfach auch nur funktioniert, glaube ich, im Nachhinein, weil ich mich halt größtenteils auf diese ganzen Piratendinge verkonzentriert habe. Weil mhm. du konntest ja, du hattest ja, glaube ich, sogar noch irgendwie, ich weiß noch, die, die Handy-App, wo du auch noch spielen konntest so. du konntest ja naja. irgendwie, ne, so, so noch neben Piraten und so kratieren und bla. Ähm, du konntest aber auch einfach Ewigkeiten, Sachen machen, wo du nur mit dem Schiff unterwegs bist und andere Schiffe überfällst. Um, und ich glaube, da habe ich halt sehr viel und die Shanties suchen mhm. und so. Ey, das ist einfach bis heute ein geiles Gefühl und jedes Mal, wenn ich denke irgendwie eine Szene sehe oder daran zurückdenke, ähm, wie du halt so übers Meer schipperst und damals ein Spieler auch noch nicht so Angst davor im Mainstream, sich mal ein bisschen Zeit zu lassen und du fährst da halt und da passiert nicht alle drei Minuten irgendwie kommt eine feindliche Geschichte. Nee, du bist einfach hm. mal allein auf dem Meer kurz. So. Und dann machst du ein Shanty an und dann singen deine Pe äh, deine deine Besatzung singt dann da irgendwie uh, What shall we do, the drunken sailor oder so. Oder diese anderen Shantys. Und es ist halt so ein geiles Gefühl, wenn du nur diesen Gesang hörst und, und die Wellen und so. Und hier und da vielleicht noch ein, noch ein Vogel oder sowas. Ähm. Und, und das Holz knarrt und irgendwie der Wind fängt sich in Segeln und die flattern und so. Das ist so ein geiles Feeling, einfach. So, so, genau das, die, die, die so, das, ja. ist, das ist der Moment, wo halt einfach, wenn ich an Black Flag denke, denke ich halt daran. So, ähm, und, ja, so, jetzt muss ich aufhören, weil sonst werde ich wieder böse auf Skull and Bones. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: es ist halt vor allem, jetzt, ne, ich denke denk mir dann auch jetzt so, oh, ich hätte jetzt so Bock auf so ein geiles Piratenspiel, aber. Das Einzige, was halt da ist, ist Sea of Thieves und da brauchst du drei Mitspieler, damit es cool wird. Ja. 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 Und ich spiele nicht noch mal dieses alte Fluch der Karibik-Ding. Ich glaube, das wäre auch. <lacht> also, das, das. Nee, 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 das da, geht nicht da, das war, nee. Ich weiß, dass das damals schon kein Top-Titel war.
1: Ja, nee, das kannst du. Nee, das kannst
0: nicht. Deswegen, mehr <lacht> so viel rosa-rote Brille, wie ich da jetzt noch habe, die behalte ich jetzt. Und ich ging wir, wir hoffen Tracks. auf
1: die An auf. genau, wir hoffen auf die, auf die, diesen ein oder zwei Indie-Titel, die da in Macht die in die Richtung gehen. Genau. Ähm, die sind dann wenigstens, die sind zwar auch dann nicht state of the art, so, aber äh, die, die sind dann zumindest ja. erträglich. Das Einzige, das Einzige was da bleiben <lacht> würde, wäre
0: halt das Pirates Remake. Aber ich will halt auch keine Minispielsammlung. So, was Pirates ja im <lacht> Kern eigentlich ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, deswegen. Ach, ja, Mann, das, das ist frustrierend, das ist echt frustrierend. Ähm, ja, und ansonsten, ja, ja. äh Ja, wie gesagt, ich, ich habe Days Gone ein bisschen weiter gespielt und, und äh, habe da Freude dran. Ähm Und? Und? Ähm, fragt mich auch nicht, warum, aber ich habe gestern und heute Warum? Äh, habe ich, äh, Mafia 3 gespielt. Ähm auch da.
1: Okay, dann bin ich wirklich gewillt zu fragen, warum.
0: Ähnlich, na, ich, also ich
1: fand's ja gut.
0: Also ähnlicher, ähnlicher, ähnlicher Beweggrund wie bei Black Flag. Also nein, ist nicht der gleiche Beweggrund, aber so.
1: Ja, wohl das ist ein cooles Piratenspiel. Ey,
0: Ich meine ich habe heute schon ein Boot geklaut. Also ähm, nee, hey. nee, aber äh, es ist irgendwie so, ich ich hatte das eh schon mal vor. Seit, seit die definitive Edition da ist, die ja keine definitive Edition ist, aber die hat ja immer den Vorteil mitgebracht, so dass jeder, der das Spiel schon hatte, hat ja das Upgrade kostenlos bekommen, sprich, der hat die DLCs kostenlos bekommen. Und, ähm, ich möchte halt für mich eigentlich gerne oh, überprüfen, ja. ob durch die Implementierung der DLCs, die jeder für sich genommen wahrscheinlich, jetzt gar nicht mal so mega krass sind und so, und die sind, glaube ich, auch alle recht kurz, aber implementiert in das große Ganze als dann höherwertige Nebenstories im Vergleich hm. zu dem, was das Spiel sonst an Nebenmissionen hat, die jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei sind, ja. wie 80 Prozent der Hauptmissionen. Ähm, <lacht> ob das das Spiel dann trotzdem noch mal ein bisschen aufwertet, auch dadurch, dass du ja, du hast ja nicht nur sind ja nicht nur die drei DLCs erschienen, sondern es gab ja dann auch noch da das Update hier mit du kannst Autos tunen und Rennen fahren. Mhm. Ähm, und ob das das Gesamterlebnis dann doch ein bisschen besser macht. Plus ähm, ich möchte für mich auch noch mal überprüfen, so, okay, ich weiß, dass die meisten Missionen generische Kackscheiße sind, aber waren nicht die Locations zumindest ganz cool designt, wo man diese Missionen ausführt? Mhm. Ähm, und das wollte ich für mich auch jetzt noch mal so ein bisschen überprüfen und ich bin jetzt halt auch nicht sonderlich weit. Ich habe jetzt quasi das, das, das also den Prolog habe ich gespielt, den ich nach wie vor immer noch großartig finde ähm, und der einfach zeigt, was für ein geiles Spiel das hätte werden können. Ähm, und das komplette erste Anfangs tutorial gebiet mhm. habe ich jetzt gemacht. Ähm, und äh, die DLCs sind ja da noch gar nicht freigeschaltet. Ich glaube, um die überhaupt spielen zu können, muss ich jetzt erst noch Vito und, 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 und hier Thomas Burke äh, rekrutieren. Und, und für die dann jeweils ein Gebiet halt einnehmen. Und erst dann kann man die DLCs spielen. Ähm, aber ja, also ich, das Ding ist die Enttäuschung, die ich damals empfunden habe, die war natürlich riesig. Und das ist natürlich nicht vergessen so. Also, ich äh, werde wahrscheinlich niemals jetzt auf die Idee kommen zu sagen, oh, auf einmal finde ich Mafia 3 doch richtig, richtig super. <lacht> Aber ich weiß ja jetzt, worauf ich mich einlasse, wenn ich das Spiel spiele. Ja. So, ne? Ich weiß ja, was ich zu erwarten habe. Und ähm, jetzt, ich meine, ich habe jetzt dann auch wieder so, weiß ich nicht, fast. An die zehn Stunden oder so mit Sicherheit gespielt. Hm. Ähm, ja. Wenn ich mich da jetzt wirklich so, sagen wir mal, rein versetze in die Rolle und das halt so ne, die Musik in mich aufsauge und die Spielwelt und so. Und was man Mafia 3 halt einfach zugute halten muss, ist, dass das Ballern Spaß macht. Mhm. Ähm, es ist gerade so ein bisschen so, als ja, ich fahre hier schön durch diese atmosphärische Welt, oh die 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 äh, die Rolling Stones spielen ja cool okay jetzt knall ich wie ein paar Leute mit der Shotgun geil weg okay jetzt fahre ich wieder weiter und höre wieder coole Musik auf so einem auf so einem auf so einem niedrigen Level so unterhält mich das gerade ähm, hm. und ich erfreue mich halt an den Zwischensequenzen weil die nach wie vor echt gut sind ich meine man ja, merkt dem Spiel zwar man merkt auch den Zwischensequenzen mittlerweile an dass dass es halt einfach ein Spiel für die letzte Konsolengeneration ist. Es ist halt einfach, das war damals waren die Dinger stay doch ja, the art. Mittlerweile, weißt du, ne, wir haben halt jetzt so äh, ja, Spiele mit irgendwie noch krasseren Gesichtsanimationen und alles. Im ähm, ja. in Game in Echtzeit. Genau. <lacht> ähm, aber es ja. ist trotzdem immer noch, immer noch gut so. Und äh, mal gucken, ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht bleibe ich ja sogar am Ball. Ich weiß es nicht, weil äh, eigentlich. Wie gesagt, Days, Days Gone macht mir gerade auch echt sehr viel Spaß. Und dabei bin ich, glaube ich, noch gar nicht mal in einem guten Teil des Spiels angekommen. Ähm, ja, also Gott, wenn die Story anzieht, das wird so fucking gut plötzlich. Ja, äh, also ich habe hab, ich ich hab ich hab ich immer noch so Momente gehabt, so wo ich dachte so, ach oh Gott, warum habt ihr das denn so gelöst? Und das ist doch gerade irgendwie total bescheuert und alles. Aber ähm, aber ich, ich weiß ja, dass das dass, dass besser wird. Und, und äh, wie gesagt, auch da Days Gone hat halt einfach so ein paar, das hat halt immer wieder so kleine Emergent-Gameplay-Momente, so, wo du dann irgendwie so, du du, du, du fährst zu so, einem, zu so einem feindlichen Camp und willst das dann ausräuchern. Und dann wirst du von einem Zombie angefallen und stellst dann auf einmal fest, oh fuck, da kommen 20 Zombies. Kacke, so. Und dann kam ich halt wirklich krass in Bedrängnis. Dann haben auch noch die, 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 die menschlichen Gegner auch angefangen zu schießen. Und ich so, fuck, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich aber gesehen, dass ich irgendwie in so einen, in so einen engen Spalt zwischen, zwischen Geröll und einer Felswand, äh, dass ich da irgendwie hin konnte, mich hinhocken konnte. Und dann hockte ich da. Und währenddessen griffen die Zombies die Menschen an und dann habe ich einfach abgewartet. Und dann waren irgendwie ja. alle Zombies erledigt. Und zwei Menschen waren schon mal tot und ich wusste, ja, okay, und dann nehme ich mir jetzt noch den Rest vor. so Und das war halt cool, so. Dass das Spiel, hm? dass die Spielwelt da halt schon eben so eine gewisse Dynamik einfach hat. Ähm, und äh, wo ich mir dann auch denke, so, allein deshalb ist es schon schade, dass es kein Days Gone 2 geben wird. Weil was man daraus noch alles hätte machen können, ja, aus diesem aus diesem Grundkonzept so. Ähm, naja, aber ja, naja, also viel, da bin da ich. Auf
1: Microsoft ja irgendwann Sony auf. <lacht> Hoffnung besteht
0: Nee, also ehrlich gesagt Nee, das, das, das ist glaube ich eine Horrorvorstellung Weil ähm, Ich glaube, da würde das Kartellamt auch nicht mitmachen da, da würden sie alle sagen so, Sorry, nee, das, das ist da, da haben wir wirklich dann ein Monopol so. <lacht> Können wir nicht machen
1: Hä, wir haben ja noch Nintendo Hallo
0: <lacht> So, natürlich, Entschuldigung
1: Biggest Player of them all.
0: So, einfach Ach Gott. Vor. Ähm, ja, Ach, nee, ja. aber bei Days Gone will ich definitiv am Ball bleiben. Ähm, ja, jo. das war's, das war's. Das, das ist alles, was ich eigentlich diese Woche so irgendwie gespielt habe. Äh, also, hm. man merkt, ich habe wieder Bock zu zocken. Ich habe mir Stray schon geholt, habe da aber noch nicht reingeschaut. Jetzt mittlerweile denke ich mir auch, nach dem, was jetzt Leute sagen, so, fuck, ich glaube, ich muss dann doch auch mal dem S. Dusk Falls eine Chance geben, wenn das so toll sein soll, so. Erzählt euch Phil nächste Woche mit Sicherheit was drüber. Ähm. <lacht> also, es, war, es ist zwar gerade eigentlich Sommerloch, aber kommen jetzt neue Sachen, nee, also mehrere neue Sachen, Die Access-Spiele und dann eben Indie-Spiele, plus noch, man spielt alte Sachen und ich stehe jetzt jeden Tag da und denke mir so, ja, was spiele ich denn jetzt? Ich habe auf alles Bock. Kann ich mich nicht sechs teilen? Ja. Naja, Ach, aber ja. es, es, das ist schöner als vor zwei Wochen noch, wo ich da so dachte, ich habe auf gar nichts Bock. Hm. Ja, ich, ich,
1: ich bin aktuell wirklich in dieser, in dieser, dieser schönen entspannten Phase, wo ich so von einem Spiel einfach dann mal so nach, nach gefühlt 200 Stunden ins nächste einfach reinrutsche wieder für 200 Stunden. Ähm, naja, es, ich weiß nicht, ob es 200 Stunden sind, aber so für zwei, drei Wochen irgendwie bleibe ich aktuell immer mal wieder bei, bei Spielen längerfristig hängen. Ähm, mhm. Und habe auch gar nicht dürfnis es dann irgendwie jetzt direkt wieder eine neue Austauschdroge zu finden. Ähm, ein Spiel, wo ich darauf gehofft habe, dass das passiert, was aber äh, nicht passiert ist und ich glaube, das hatten wir auch noch nicht besprochen, aber worauf ich mich ja gefreut hatte, ähm, war Matchpoint. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber geredet, oder? Oh, ja, ja. richtig. Ähm, fairerweise muss ich sagen, ich habe nicht viel reingespielt bis jetzt. Ähm, Grund ist, es handelt sich um ein Tennisspiel. Ein eher... Ja, das ist immer das schwierig, aber es geht schon eher in die Richtung wie ein Topspin. So. Ähm, ja, es ist kein Virtual Tennis. Ja, genau. So. Ähm, aber... Das ist halt auch so ein bisschen das Problem für mich. Mein Maßstab ist halt Topspin. Und ich fand Topspin arschgeil. Immer. Ähm,
0: und ich war fucking gut. Ist ja Gerüchteweise ein neues in Arbeit, ne? Ja, aber auch für Plattformen, die ich, die ich besitze. <lacht> so. Naja, also es ist ja ähm, hier ähm, Na, ehemals 2K. Achso, äh. Ach so, äh oder? Nee, oder ist es? Moment. Nee, ich glaube ich glaub Hangar 13. Also Gerüchten zufolge arbeitet Hangar 13. Ein Team arbeitet an einem oh, neuen das ist ja so geil. Mafia. Und ein Team arbeitet an einem neuen Das wäre halt
1: echt geil, weil ich traue immer noch Topspin nach, so. Weil das ist irgendwie, das war, glaube ich, nie auf dem PC. Doch. Doch, doch. Sicher? Ja, ja. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe früher Topspin... Egal, egal, 360-Zeiten habe ich Topspin irgendwie gespielt, so. Fand ich richtig geil. Auf jeden Fall, darin messe ich es halt immer noch.
0: Ähm, und das Ding ist, während so, da ist ein Tops Topspin 4 gab es tatsächlich, Topspin 4 gab es tatsächlich nicht für PC. Aber ich glaube, alle Vorgänger. Ja, okay. Ich habe ja, glaube ich, was habe
1: ich, was war der 360
0: Teil 3? oder so? Ich, 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 müsste gucken, warte mal, Topspin, also Topspin 4 auf jeden Fall... Top Spin 3 war auch 360 und PS3, ja. Oh, gab's auch nicht für PC? Warte mal. Hä? Moment. Top Spin 1 gab's ja, für okay. PC. Und Teil ja. 2. 3 oder ja. 4. So, ich weiß nicht mal, ob ich 3
1: oder 4 gespielt habe, Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich es wundern, wenn ich Top Spin 3 gespielt hätte und dann nicht 4. Ist egal, liegt da hinten im Schrank, ist jetzt so weit weg. Egal! Ich fand das richtig geil. So ähm, um, weil es hat ein richtig geiles Feeling, hat er so auf Sand, bist halt geil gerutscht so und hast immer das Gefühl, du hast Kontrolle, du hast dich vorm, äh, Ballwechsel schon richtig so, das also und hast geschlagen, hast dich dann in Position bringen können und schön den Ball irgendwie, du hast halt wirklich diese taktische, ta 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 ja, ja, ja. diese taktische Komponente von Tennis, so, hast du halt wirklich aus erster Hand erleben können und umsetzen können, ne, dass es halt nicht einfach nur dumm auf dem Ball rumdreschen ist. Und das gleiche habe ich mir halt auch von Matchpoint erhofft. Und das Potenzial ist eigentlich da. Du hast eigentlich die gleichen Schlagmöglichkeiten. Also du hast halt auch ne Vorhand, Rückhand, Lob, äh, Stoppball und so, Slice. Du kannst auch zielen, ob du wo du genau hinspielst und so kannst du alles machen. Das einzige Problem, was ich mit dem Spiel leider habe, und vielleicht liegt es ja an mir und ich habe irgendwas übersehen, aber ich spiele das mit dem 360, also mit dem 360 stimmt nicht, mit dem äh, Series X Controller. Und du hast nur eine Bewegungsgeschwindigkeit. selbst mit dem Stick. Also du kannst halt nicht tippeln oder so, sondern du rennst halt immer hm. instant einen Schritt. Also das ist so dieses 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 bisschen doch hm. in diese Ubis in die in die Assassin's Creed Problem, was es ja mal lange gab, dieses überanimierte geht. So, du tippst nach links, aber, erst, aber er macht so einen riesen Schritt erstmal, eine riesen Wackelbewegung, so, weißt du? Und es ist halt mhm. beim Tennis, wo du halt auch in echt siehst, wie die manchmal nur so zwei, drei Schritte nach links oder rechts tippeln, so ein bisschen wie bei Fußball. Stell dir vor, du hast FIFA und du kannst halt nur in einem Tempo rennen. So, ja? Nur sprinten. <lacht> ja, so ungefähr. Also, sprinten kannst du, glaube ich, nicht mehr so richtig, sondern du hast halt wirklich einfach nur das schnellste Renntempo, wie wenn du den Stick halt ganz an die Seite drückst. Und kein anderes Tempo. Und das ist halt, oh, das ist halt mehr als semi-optimal. Gerade weil du dann halt auch diese ja. diese Assassin's Creed Witcher-mäßige Trägheit mit drin hast. Dass halt dein Charakter sozusagen, also er kann halt nicht auf, der, der stoppt halt nicht sofort, sondern der, ne, der macht halt auch einen Richtungswechsel nicht sofort mit und so. Und dann ist das Positionieren, oh, ich, also Oh, ich habe mich da nie in Kontrolle gefühlt. Ich habe, keine Ahnung, mehrere, ich habe glaube ich am Anfang so ein, zwei Stunden oder so, mich wirklich versucht reinzufühlen. Gibt richtig coole Trainingsminispiele und so und da habe ich es halt mal ausprobiert. Also weil du startest halt auch mit einem Tutorial-Spiel irgendwie direkt mit Spieler gegen Spieler und so, mit einem Satz und bla. Ähm, mhm. Aber danach habe ich dann so, gibt es halt diese Trainingsdinger, wo du halt eine Ballmaschine hast und dann heißt ja, hier, da links ins Eck und hier und da ist halt Punkte, ne? Wie es ein Topspin halt ja auch teilweise für den Karrieremodus hat. Und es ist ja auch hier so ein bisschen diese diese Grundidee, dass du halt den Spiel einen Charakter erstellst und mit dem, dass der Editor jetzt, sag ich mal, Grütze ist und so, Mama, Mama ne, ist halt niedriges Budget, das ist gegeben. So. Ja, naja. ja. Aber, ähm, auf jeden Fall, die Idee ist ja, du erstellst dir diesen Spieler und mit dem spielst du dich dann halt die Weltrangliste hoch. So Du wirst zum Pro Halbprofi, irgendwie der Profi und so weiter und so fort und klemmst dich halt wirklich <lacht>, Stück für Stück, Turnier für Turnier und so weiter hoch, verbesserst dich und so weiter und so fort. Und da gibt es halt wirklich auch diese coolen Trainingsspiele die oder Minispiele, die halt aber auch so aussehen, wie eine Trainingseinheit für Tennis eben aussehen kann oder sogar tut mit einer Ballmaschine und dann irgendwie Zielen oder so, die du treffen musst oder eben Bereiche, die dann markiert werden und so weiter und so fort. Ähm, Trainingsspiele, Aufschlag und so weiter mit einem Partner und so weiter. Also richtig cool eigentlich. Aber dieses fucking Bewegungsgeschichte macht mir halt irgendwie das Spiel kaputt. Weil ich einfach nie Gefühl habe, ich habe wirklich gerade die Kontrolle mhm. über den, sondern und auch das Ba das, das eigentliche Zielen für den Schlag finde ich jetzt semi-optimal, weil du hast halt wirklich dann ein Fadenkreuz, sowas über den Platz läuft auf der anderen Seite und irgendwie fühlt sich das nicht ganz so organisch an, wie es in einem ja. Topspin ist. Also, das weiß ich nicht. Ähm, mhm. Aber da könnte ich mich wahrscheinlich noch dran gewöhnen. Das Einzige ist halt wirklich dieses, aber die, über dieses Bewegen, den komme ich nicht hinweg. Wie man, wie man einfach ein Sportspiel machen kann, wo es halt extrem auf die Positionierung deines Charakters angeht das ist halt kein fucking Golf, so, sondern das ist halt, da, dadurch passieren im Tennis halt die Punkte. weil du halt dich falsch bewegt hast und dann in der falschen Position bist. Ähm, und das ausgerechnet das dann so, ah, ich weiß nicht, das, mh, ich bin da nicht warm geworden mit und das hat mich echt ein bisschen frustriert, so. Also es ist zum Glück im Game Pass drin, ne, so, das heißt, ich, ich konnte es halt relativ risikolos, äh, ausprobieren, aber ich muss halt trotzdem, ich hab mich endlich, ich wollte endlich mal hier meinen lokalen Jungs, Kalypso, wollte ich mal sagen, Leute, endlich habe ich mal ein Spiel, da kann ich sagen, gut gemacht, Schulterklopfer. Und selbst hier habe ich wieder, aber gut, das ist halt nicht so schlimm wie bei fucking Omerta damals. <lacht> ähm, hier ist hier ist, hier ist nicht so wirklich eine, ich weiß nicht, ob es eine technische, <lacht> technische Fehlentscheidung ist irgendwie, oder ob es halt einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich gedacht haben, nee, ist ein Tennisspiel, reicht. Also, das ist Game Design. Keine Ahnung. Ähm, ja. Vielleicht ist es so ein Bug So und es ist mittlerweile behoben Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht wieder reingeguckt Aber das war halt mein erster Wie gesagt, vielleicht gibt es da draußen jemand, der das auch gespielt hat Und der jetzt mir schreiben kann Nee, pass auf, du musst halt irgendwie in den Optionen Unter fünften Untermenü, dritte Zeile links Musst du halt das Häkchen da setzen Und keine Ahnung was ähm, Maybe das, aber äh, ja Ich, ich verstehe nicht, wie man halt in einem Sportspiel heutzutage Einfach keine analoge Bewegungsgeschwindigkeit drin haben kann So Das Egal, das hat es mir halt leider kaputt gemacht, ansonsten hätte ich das Ding, glaube ich, echt viel Spaß mit haben können. Aber, dann war ja auch dieses Prime-Day-Geschichte Pr Prime so, ne, und da, da gab es ja viele Spiele umsonst. Warte,
0: warte, 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 Bitte? warte, Okay. Bevor wir, bevor wir weiterspringen, bevor wir weiterspringen, ähm, ich habe ich hab ja die, die, die Demo mhm. gespielt gehabt. Ähm, Stimmt. Das ist auch schon wieder Stimmt. anderthalb Monate her oder so. Ähm, ich, die Vollversion hatte ich mir jetzt auch runtergeladen, aber noch gar nicht ja. gespielt, ich fand das in der Demo nach, nach gewisser Eingewöhnung und so, ich fand das nicht schlecht. Ich fand, die Basis hat gepasst und ja. so. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, ich habe mir andere Meinungen und so weiter durchgelesen. Ähm, es, ist, es ist mit Sicherheit jetzt auch wirklich kein, also es ist kein top äh, 5 im Geiste oder so. Ne? Wäre schwierig. Äh, das, das ganz bestimmt nicht. Und es ist auch jetzt absolut kein, kein Spiel, wo du am Ende sagst so, ja, richtig gut. Aber ähm, ich glaube, wenn man komplett ausgehungert ist, äh, was, was Tennisspiele betrifft, weil da gab es jetzt einfach, es gab zwar einige Tennisspiele in den letzten Jahren, aber die waren halt wirklich durch die Bank weg, Schrott. Ähm, und das hier ist halt okay. Mhm. Also mindestens okay. so. Und das könnte den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen die Wartezeit auf was Besseres, wenn man jetzt wirklich nicht die Möglichkeit hat zu sagen, hey, ich habe hier noch eine 360 und Topspin 4. So, wenn man die Option hat, dann, naja, dann hm. nehmen die. Aber ähm, wenn, wenn die das nicht zur Verfügung steht und so, dadurch, dass es im Game Pass ist, würde ich auch sagen, so, ey, wer den Game Pass hat und Bock auf ein Tennisspiel hat, der kann es ja auf jeden nicht. Fall mal ausprobieren. Ob man jetzt dafür 40 Euro bezahlen sollte? Ja, also ne, dafür ist das jetzt auch wirklich, was, was so den Rest betrifft. Der Karrieremodus ist zwar, hat zwar irgendwie so mehr oder weniger die Grundfeatures, mhm. die du erwartest. Aber es ist halt auch nicht mehr als das. Also es ist halt alles sehr barebones. Ne? Ähm, und eben auch jetzt technisch nicht mega geil oder inszenatorisch mega geil. Es hat, steckt halt nicht viel Budget drin. Ähm, deswegen, also da, da generell mit eher niedrigen Erwartungen rangehen, was das alles betrifft. Äh, und im Zweifelsfall, im Zweifelsfall natürlich, wenn man jetzt keinen Game Pass hat, probiert halt die Demo aus. Ja. Da könnt ihr euch guten Eindruck vom Gameplay verschaffen und wenn es dann euch gefällt, ja gut, dann könnt ihr ja überlegen, ob ihr die 40 Euro ausgebt oder auf einen Sale wartet oder ja. so, aber äh, ja. Genau. Gelobt, gelobt sei die großartige Erfindung namens die Demo. Ja, richtig, ne? <lacht> diese neuartige Technologie sollten
1: mehr Leute machen ähm, ja absolut ja, so genau also ja. ähm, gut okay so Prime, okay, Day. Prime Day so und dann habe ich mir natürlich ne, hier die üblichen Verdächtigen so zuge zugelegt ne, was halt so auch groß vorher angekündigt war irgendwie äh, äh, was war es hier ähm, Mass Effect natürlich die 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 Trilogie Geschichte Legendary was weiß ich wie sie hieß Legendary Edition gedöns aber die fange ich jetzt gar nicht jetzt an weil wenn ich die anfange und dann mache ich die nächsten <lacht> sechs Wochen halt nix so, das. So lange brauchst du? Naja, brauchen <lacht> oder wollen? <lacht> also, weil. Ach so, wir reden von dreimal durchspielen jeden Teil dann nochmal. Okay. Nee, aber jeden mindestens auf 100%. <lacht> also, es kann ja nicht, also, ne? So. Das ist ja Mindestmaßstandard. Standard ähm, Anspruch. Die Story muss ich nicht nochmal erleben. Die kann ich so. <lacht> aber da sind ja auch noch DLCs und so dabei, die ich bis heute noch nicht gespielt habe. Gerade beim, beim, beim dritten und so.
0: Jens, Alter. Da hm. sind noch 80, 90. Ach, Aber übrigens, übrigens, fall, falls, es jemanden, falls es jemanden interessiert, wenn man die Originalversion von Mass Effect auf dem PC noch hat, und das gleiche gilt übrigens auch für äh, ich glaube zumindest nur Dragon Age Origins, ähm, die DLCs dafür sind jetzt, glaube ich, alle kostenlos, weil diese Bioware Points oder Dragon Age Points <lacht> ja, oder, oder nur Bioware Points das System wurde ja, ja. abgeschafft. Und deshalb kriegt man da jetzt die DLCs kostenlos. Aber Fürs Original habe ich sie, glaube ich, sogar alle auf der 360. Ja. Ja, aber prinzipiell ist natürlich jeder gut beraten gewesen, der sich jetzt irgendwie die Legendary Edition einfach beim Prime Day geschnappt hat. Dragon Age Ocean, kann ich mal wieder reinlegen. Und ansonsten, warte mal, ist das eigentlich nicht schon längst bei EA Play beim Normalen mit dabei, dass es auch im Game Pass drin ist? Oh, das, das weiß ich nicht, ja, aber, ja, also ja doch da, da, wer Game Pass hat, kann auch die Legendary Tisch ja, spielen, ja, gut,
1: ähm weil, äh, äh, genau das war halt auch immer so ein, so ein schönes Ding, ne hast halt hier Origin, Dingsbums äh, Abo und so und kannst auch Mass Effect 1 bis 3 spielen aber halt hunderte DLCs was halt witzlos ist, ähm egal, äh, mhm. ja, so, aber ne, und in, ich weiß gar nicht, was for Speed, keine Ahnung habe ich einfach, weil ich war kostenlos, fuck it <lacht> und keine Ahnung, also die Großen habe ich mitgenommen ähm aber dann sehe ich da auf einmal so einfach mittendrin in, in der Masse der Spiele Fishing North Atlantic. So, habe ich zugeschlagen. Habe ich ja kostenlos, kannst du mal riskieren. Nee, Quatsch. Also, ich habe hier den Vorgänger gespielt, ne? Fishing Barrency so äh, vor, keine Ahnung, wie viele Jahren. Ähm, und. War da auch eigentlich recht angetan. So äh, ist jetzt nicht wie der landwirtschafts dass ich da jetzt Jahre mit verbringe oder so. So viel Tiefe hat es auch nicht. Hat auch keine richtige Mod-Support und so. Aber äh, egal, also, also, ist so ein Ding, das macht mir mal eine Zeit lang Spaß. So, und das war halt jetzt kostenlos. Und jetzt habe ich halt den den Nachfolger, dieses Fishing North Atlantic äh, äh, eben im über über Prime. Und ja, macht Bock. <lacht> so. Also, ähm, es ist... Es ist more of the same in gewisser Weise, so logischerweise. Also du hast natürlich wieder das gleiche Grundprinzip. Du hast eine Map mit verschiedenen hin So diesmal halt äh, in Nova Scotia, was äh, Alaska glaube ich ist oder Kanada. Ich komme ja, auf jeden Fall da oben Nordatlantik halt irgendwo, ne? Ähm, und äh, hast halt jetzt noch ein paar mehr Fischsorten. Das ist so Kanada. Kanada. So. Alaska äh, ist
0: die andere Küste. <lacht>
1: Ja, okay, whatever, wie auch immer, so, auf jeden Fall, hier Dingens, ne, so, hast halt Dings, hast halt jetzt neu dieses, sowohl Schneekramm als auch Hummer, Fischen, was halt ein bisschen anders ist, es gibt noch den, den, den muschelde den habe ich mir aber nicht geholt, weil, ne, sah jetzt nicht so spannend aus, ähm, aber was halt was halt zum Beispiel jetzt neu ist im Vergleich zu vorher, ist eben, dass du, ähm, jetzt die, die Lebensräume der Fische oder halt der der Beutetiere, wie auch immer du das nennen willst, auch für der Krabben und Hummer, musst du halt finden erst. Also die, die bewegen sich auch auf der Map und die können auch, je nachdem, sogar aussterben. Ähm, ist zum Glück eine, eine, eine ist zum Glück äh, ein Optionspunkt, den man halt optional an und ausschalten kann. Aber, äh, also die werden auf jeden Fall, bewegen sich, verändern sich und du musst halt, kannst halt nicht komplett die ganze Zeit dieselbe Stelle abfarmen äh, und äh, äh, einfach unendlich Geld scheffeln. Ähm, das ist halt jetzt neu, du hast halt Saisons, an denen du dich ausrichten musst. Ähm, <lacht> das heißt, irgendwann es gibt halt gewisse Fischarten nur zu bestimmten Monaten im Jahr. Ähm, danach musst du dich ausrichten. Uh, du hast dementsprechend natürlich auch für viele Fischarten wieder Spezialschiffe oder auch eben Multifunktionsschiffe, die halt andere Sachen können, die man halt sowohl als auch ausrüsten kann. Um, das gab es glaube ich vorher auch schon, also Schiffe, die mehrere Arten von von Fischen äh, können, also techn äh, Techniken, ne? nicht nicht Fischsorten, sondern ja, um, das ist alles wie vorher auch das mit den mit der mit der äh, mit der Crew und so weiter ist alles wie vorher. Aber ich muss auch sagen so dieses was halt also das Krabbenfischen? Ich war jetzt noch nicht auf dem, auf dem Atlantik draußen und, und habe äh, wirklich Krabben fischen können, weil es sind halt die richtig teuren Dinger, die man halt auch aus der D-Max-Serie Fang des Lebens äh, kennt, die ich jetzt natürlich auch klar, die kennt mich auch wieder angefangen habe zu gucken, äh, weil geht ja nicht anders bei mir. Ähm, aber äh, die sind halt schweine teuer. Aber so dieses Hummerfischen, was halt sozusagen der kleine Bruder davon ist, die, die, die Einstiegsversion, ähm, das macht schon Spaß und ich richtig Bock drauf hab, ähm, das mal auszuprobieren, ist die, äh, Jagd auf, 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 äh, Schwert- und Thunfisch mit dem Speer. Also, Harpunenfischen. Ah, das ist halt, ich meine, du stehst ja halt vorne auf dem Schiff. <lacht> Übst du schon für Skull and Bones, Speer. Ja? ja? Ja, Mann. <lacht> <lacht> für, nee, die ersten, aber für die ersten, 30 Minuten Gameplay in Skull Genau, genau. Für die paar Minuten. Ja. Du meinst, die ersten drei Spieltage, wie ich die kenne. Ähm, <lacht> Ey, ist ein <lacht> free-to-play-Spiel,
0: ja. Ja, und?
1: Hat Eve auch nicht gestört. So, <lacht> nee, aber, äh, hä? Ach, Eve Online, ich dachte, kein ja. welcher
0: Eve.
1: <lacht> Eve Guimont. <lacht> so, nein, <lacht> ähm, aber, hier, Dingens, äh, so, aber da habe ich richtig Bock drauf, das kam ich halt jetzt noch nicht zum Ausprobieren, weil halt die Saison noch nicht war. So. Also, es ist halt wirklich auch, die Saisons sind halt wirklich auch lang, ähm, weil du hast halt natürlich auch normalen tag nachtwechsel und so. und Aber es macht halt schon Bock. Muss ich echt sagen. Und was ganz cool ist, du hast halt auch versteckte Schiffe, die du entdecken kannst. Ähm, äh, du hast halt Schnellreisepunkte überall auf der Map verteilt, was halt ganz geil ist, wo du direkt dich hin teleportieren kannst, die du mit der Zeit entdeckst. Ähm, das das, das, das Fortschrittsgefühl äh, ist halt auch ganz gut. Es ist ein bisschen langatmig so im Vergleich zu anderen Spielen. Ähm... Es dauert ein bisschen länger, bis du halt wirklich einen Fortschritt machst und du musst dich auch ein bisschen mit den verschiedenen ähm, Techniken auseinandersetzen. So, du, du ist halt nicht einfach... Ich sag mal so, Landwirtschaftssimulator, Geld zu verdienen, ist einfacher am Anfang, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist auch nicht zu tief. Ähm, es macht Bock und äh, das ist schon... Und irgendwie packt es halt dieses Gefühl, ich weiß nicht, wer halt die Serie kennt, ne, so von D-Max glaube ich, lief die ja hauptsächlich in Deutschland oder immer noch, dann dann ist das so dieses, wenn sie halt rausfahren so und die schmeißen halt diese Riesen, schmeißen hunderte, keine Ahnung, 200 Körbe da, diese großen Eisenkörbe mit Köder drin, schmeißen die halt auf den Meeresboden, so irgendwie und der Wind geht und alles ist scheiße und bläh, so und dann kommen sie wieder irgendwie 20 Stunden später und, und dann holen sie den ersten Korb hoch, scheiße, der ist leer, den zweiten Korb, Ah, oh, fuck, wieder leer. Der dritte, oh, da sind drei Krabben drin, aber das ist eigentlich auch fast leer. Och, und dann der zehnte Korb, na, immer noch nix. Und dann auf einmal der elfte Korb, Ratzbumm, voll bis zum Brechen, Erbrechen und so. Und riesen Jubel und Party. Und genau so Moment hast du halt hier auch, so. Du hast halt natürlich hier diesen, diesen, diesen Sonar wieder, der dir halt schön anzeigt, so, ja, unter dir sind gerade diese Fische und bla. Ähm, aber es garantiert halt noch nicht, dass du die fängst, so. Uh, weil du halt, du schmeißt da was aus und kommst 20 Stunden später erst wieder, um es wieder einzusammeln. Und da hast du halt durchaus auch, da ist wirklich jedes Mal, guckst halt drauf, okay, wie viel habe ich gekriegt? Ah, fuck. Und dann, oh yes, geil. So, das ist wirklich, du hast diese kleinen Erfolgsmomente. Und das ist echt cool, wenn du dann mal wirklich so, fährst halt da rum und dann siehst du hier so drei Krebse und irgendwie einen mal und bla und auf einmal denkst du halt wirklich, was ist jetzt passiert? Da ist halt der ganze Bildschirm voll mit Krebs und du denkst geil, so. Und dann natürlich was, was das auch der Vorgänger schon cool gemacht hat und was sie hier auch wieder geil machen, ist halt die fucking in Anführungszeichen Minispiele, die halt dann eben sozusagen äh, simulieren, wie du halt den Fisch dann aus dem Netz holst oder eben auch bei, bei den Krabben ist halt... Sie haben halt original das gemacht, wie man es aus dem Fernsehen kennt, ne? Machst halt auch bei den Hummern schon. Machst so diesen Käfig auf, hast da halt kleinere Käfig schon bei denen. Aber du stellst ihn halt so hin, neben dran eine Kiste und dann hast du... Machst den Käfig auf, nimmst den Hummer hast, hast so eine Schablone, guckst wirklich, ist der groß genug? Und wenn ja, machst du dann ab in die Kiste und wenn nicht, schmeißt den halt über, über die Reling, so ab ins Meer wieder. Und... Es macht halt Bock. So, das ist... So das ist halt assi, entspannt oder stressig, wie man es halt will. Ne? Wenn du halt fucking, keine Ahnung, hohe Wellen und Unwetter hast, und dann wird es halt unangenehm. Und du musst halt dann dein Schiff richtig manövrieren und keine Ahnung was. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt einfach so Bock hast, mal chillig eben, ein bisschen Hummer zu fangen oder ein bisschen ähm, wirklich, ich freue mich halt ernsthaft schon auf dieses Speerfischen. Das, das sah so geil aus, wie ich das jetzt, bis, äh, so, nach so viel Spaß halt aus, äh, wie ich das bis jetzt gesehen habe. Ähm, oder oder halt, wenn du es ganz gechillt willst, fährst halt mit einem fucking Fischerboot aus den 30er Jahren raus so irgendwie mit Schritttempo und legst halt so ein paar Leinen ins Wasser ne, äh, und genießt die Aussicht also, das ist schon das, das keine Ahnung, also das ist wirklich auch wieder eins von diesen sehr ruhigen, langsamen Nischenspielen was mir aber richtig Bock macht so also das ist echt, man braucht am Anfang ein bisschen, bis man halt warm wird und so, aber man muss sich nicht, man braucht sich da wirklich nicht äh, 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 irgendwie verschrecken zu lassen, so. Es wirkt komplizierter, als es ist. Es ist wirklich eigentlich nur Timing und, wenn es um die Köder geht, halt Schere, Stein, Papier so ungefähr, also weil du hast halt einen Köder für eine Art von Fisch, mehr musst du halt nicht beachten. Um, und ansonsten, ja, keine Ahnung. Also, ich finde es, es macht mir echt Spaß, Schiffe aufrüsten äh, und, und irgendwie den Namen geben, umleben und so, der übliche Quatsch. Das ist schon cool, deine Crew kannst du wieder leveln. Ähm, macht in dem Sinne alles richtig klar. Ich hätte mir jetzt vielleicht gewünscht, dass es noch mehr Schiffe gibt oder was weiß ich, ne, ein bisschen noch abwechslungsreichere Spielwelt. Keine Ahnung. Ähm, weil, wenn man auf der Map guckt, so gefühlt ist es halt einfach... Ist, ist so fast die Hälfte Landmasse irgendwie. Ähm, und man fährt da irgendwie nur so ein komisches U außenrum. Aber ich war, wie gesagt, auch noch nicht auf dem Meer. Äh, das wird so ähnlich sein wie halt im Vorgänger dann. Einfach viel mehr und sonst nichts Aber ja, keine Ahnung. Also mir macht es ein bisschen Spaß. Ähm, und wer halt noch irgendwie unsicher war oder so und aber auch den Vorgänger zum Beispiel vielleicht gespielt hat. Also, keine Ahnung. Kann man mal durchaus wirklich reingucken. Um, ist ich weiß gar nicht ob das dauerhaft in Prime noch drin ist das war glaube ich noch nach Prime der eine Zeit lang drin um, kostenlos keine Ahnung wie es jetzt
0: also es gab so ein paar Spiele die waren echt nur ganz kurz verfügbar ja. also eigentlich wirklich nur für ja genau die, die aber es Plan gab auch einen
1: ganzen Haufen die waren irgendwie ähm. tagelang schon vorher und es gab und die waren und es gab auch welche die tagelang, tagelang ja. später noch waren also, aber das ist halt jetzt auch schon wirklich ähm. zwei Wochen bald her
0: ähm. es ist noch verfügbar also wenn ihr diesen Podcast direkt zum Release am Samstag hört, dann habt ihr noch acht Tage ah, Zeit, na, da siehst du mal. euch das zu sichern.
1: Dann ist ja gut.
0: Ne? Ja. Wenn ihr, wenn ein ihr Prime habt, ja. dann äh, Prime Gaming da vorbeischauen. Ja. Also und, wie gesagt, kostenlos
1: kann man, kann man, ruhig mal machen so. ähm, Ja, genau. Äh, und ansonsten ja, wie gesagt, ich habe dementsprechend auch wieder bei Max dann angefangen Serie zu gucken. Ne? Dann habe ich gesehen, es gibt ein Spin-off. Es gibt ein Spin-off und jetzt rat mal, was mit dem Spin-off machen. Die jagen fucking Thun und Schwertfische. Nicht mit der Harpune, okay. Das machen sie nur in ein, zwei Folgen mal. Die angeln sie mit der normalen Angelroute. Hm? Aber trotzdem, da dachte ich wieder, man, das ist Marketing. <lacht> als hätten die das geplant vor zwei Jahren, als sie die Serie gedreht haben. <lacht> ähm, nee, aber da ist mir halt aufgefallen, wie fucking lange das schon läuft. Also D-Max, die, die Online-Dings, das Online-Archiv, da die Mediatheke, die die haben, Ey, die fangen halt bei Staffel 10 an. So, die ersten 10 äh, Staffeln gibt's halt da einfach auch nicht. So, und die sind jetzt trotzdem mhm. bei, keine Ahnung, 15, 16, 20, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln. So, ähm, und dann gibt's jetzt noch dieses Spin-Off. Und was mir halt da richtig aufgefallen ist, weil die halt über so viele Jahre immer, ich glaube wirklich großen Teil der gleichen Kapitäne und Crews mitverfolgen. Ey, du hast da halt ganze Familien und Generationen mittlerweile. So, also das Spin-Off, das ist halt der Sohn von einem der Kapitäne von ganz am Anfang. So, du hast halt im Prinzip, erlebst du deren Familiengeschichte mit. Der fährt dasselbe Schiff jetzt, weil sein Vater vor zehn Jahren oder wann das, glaube ich, war, äh, verstorben ist an, ich weiß es nicht mehr, was. Auf jeden Fall eigentlich zu jung, aber der ist halt verstorben und jetzt spielt, jetzt im Prinzip verfolgst du halt jetzt sein, äh, er, sein, sein, äh, äh Ältesten Sohn, wie er in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Und die erzählen diese Geschichte auch so geil mit, äh, mit. Bei dem anderen hast du, dass die Tochter jetzt da irgendwie langsam rein will so und, und das Handwerk lernen, was halt auch besonders ist, weil die meisten es halt immer nur Männer dominiert und so. Ähm, also, das ist echt, das, das ist mir wirklich aufgefallen, wie krass das da mittlerweile ist. Ich meine, hat man ja bei dieser Goldrausch-Serie auch. Ich habe da ja so eine Schwäche für diese Doku-Serien, irgendwie, die jobbasiert sind. Mhm. Ähm, aber das ist halt so krass, was für fucking riesige Lore du eigentlich da mittlerweile schon hast. <lacht> ähm, das ist echt, echt beeindruckend und, und, und macht echt Spaß und, äh, Macht Vati Video genau. auch dazu Videos? Du? Keine Ahnung, könnte ja bestimmt.
0: <lacht> <lacht> wie, wie, wie heißt es, Bin auf der Vollständigkeit halber?
1: Ähm, das ist Fang des Lebens, Doppelpunkt, Bloodline. Ah. <lacht> Kein Scheiß, das heißt wirklich, im Action heißt die Serie äh, äh, Dings hier äh, Deadliest Catch. Aber ja. den Untertitel haben sie was behalten. Bloodline. Weil es war halt sein Vater. Weil die, Achtung, die Story ist halt auch so geil, ne? Und da weiß ich halt wieder nicht, ist das halt Reality-TV gefake oder ist das halt echt so passiert und sie hatten halt nur fucking Glück. Ich glaube eher Ersteres, aber egal. Es ist charmant. Wie gesagt, der Vater ist ja vor zehn Jahren gestorben oder so, oder über zehn Jahren. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Und, ähm, war halt wirklich einer auch von den beliebteren Charakteren, würde ich mal sagen. Also ich mochte den auch immer sehr. Und auf jeden Fall, man hat halt so auch den Sohn begleitet, wie der dann halt von dem Vater eben, oder beide Söhne, von dem Vater eben auch so ne, reingelehrt wurde und auch manchmal harte Schule abgekriegt hat und so, ne? Das übliche Ding. So, und dann, der hat ja dann das Schiff übernehmen können jetzt irgendwie, äh, wieder. Und ist dann fährt dann mit dem Schiff immer raus, so mit dem gleichen wie auf sein Vater und, und macht hier Schneekrabbenjagd äh, oder Fang. So, und dann gehen die hin und, und wollen halt die Kapitänskajüte mal renovieren, weil haben sie halt noch nie gemacht und so weiter, ne? Und naja, komm, jetzt ist halt mal soweit er und sein Geschäftspartner. Und dann reißen die da die Panelen ab und finden dahinter jetzt kein Scheiß, fucking Schatzkarten. Riesengroße fucking Karten, so richtig schön braun, bräunlich. Karten von fucking Hawaii, wo der Vater irgendwie 85 in Hawaii mit Bleistift reingeschrieben hat, ganz viele Angelspots mit ganz vielen, ganz vielen äh, irgendwie Hinweisen und Bla und keine Ahnung. Und dementsprechend geht halt natürlich jetzt der Sohn dann ab auch nach Hawaii und versucht halt da diese Spots nachzufangen, äh, fischen und dort jetzt auch ein Business aufzubauen, was vielleicht sein Vater damals mal wollte. So. Und geht jetzt da in den Fuß. Und das Geil ist, die zweite Staffel endet damit, dass sie halt eine andere Kiste aufmachen. Lustigerweise, immer wenn die ein Problem haben, machen sie eine Kiste auf und ach hey, krass, jetzt können wir den Scheiß ja nach Las Vegas verkaufen. mal gucken mein Vater war damals in Las Vegas. Okay. Und jetzt haben sie wieder was aufgemacht. Und da haben sie jetzt Notizen gefunden mit ganz vielen... Und Das ist halt echt sehr convenient. Wir haben sie so ein Notizbuch gefunden, wo der Vater jegliche Fluglinien von Hawaii nach Las Vegas, nach, wo war das überall hin? Ich glaube, nach nach Australien, nach Neuseeland, nach Europa, hat der Vater damals alles hingeschrieben, die, die fucking Fluglinien. Also gehe ich mal davon aus, dass die dritte Staffel davon handelt, wie sie jetzt den Fisch, den sie in Hawaii fangen, international vertreiben wollen. Weil sie haben ja Notizbuch gefunden, zufälligerweise. Also, also müssen sie natürlich jetzt da auch weitermachen und in die Fußstapfen treten. Das ist halt, oh, aber es ist so charmant gemacht. Was, was halt geil ist, so jedes Mal, wenn halt dann irgendwie eine Situation ist oder so, wo der Sohn dann irgendwie ein O-Ton hat oder ein Problem oder so, dann schneiden sie halt und das ist halt das Geile, weil sie das so lange schon begleiten, dann schneiden sie halt irgendwelche passenden Zitate vom Vater damals noch äh, mit rein oder wir halt auch oder Situationen, wo der Vater irgendwie dann halt seinen Sohn mal irgendwie eine Lektion erteilt hat oder mal geschimpft hat oder was auch immer, so also Szenen mit den beiden von damals ähm, und sie machen auch immer wieder Callbacks zu dem und so, das ist eigentlich fast so, so ein bisschen auch eine halbe Tribute-Serie so äh, an, an, an den, in den Vater so ähm, und das ist eigentlich auch schon ganz geil, So also es ist wirklich gut gemacht ähm, wer so auf diese serien steht und aus irgendwelchen Gründen noch nie Fang des Lebens geguckt hat ähm Deadliest Catch kann man auf d -Max auf der Website kostenlos machen. Ist echt ein super Service, wie auch Goldrausch und so. Also das macht Dmax wirklich klasse. Ähm, ey, ohne Scheiß. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich bin wieder Achtung, huckt. <lacht> 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 ähm, deswegen äh, ja, ich werde jetzt auch wieder anfangen. Deadliest Catch irgendwie so die letzten zwei, zehn Staffeln, also ab Staffel kratz ratz bis heute. So, wie ich das mit Goldrausch auch mal gemacht habe. Und dann Attacke.
0: <lacht> ich habe auch Sachen geguckt. Ähm, und ich, das Geile ist sogar, ich kann jetzt, also wir bleiben thematisch, wir bleiben beim Wasser. und äh, Denn ich habe endlich mal. Du hast <lacht> der perfekte
1: Sturm geguckt.
0: <lacht> ich habe für den Nemo geguckt. Nein. Ähm, <lacht> ich habe, ich habe, äh, da gibt es jetzt zwei Folgen ähm, mittlerweile sind erschienen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das vielleicht hast, vielleicht hast du ja auch schon gesehen. Ähm. 0800 äh, Sea Orca, die Doku-Serie von äh, mit äh, Robert Mark Lehmann. Ähm, nee, habe ich tatsächlich was nicht. Was mich ein bisschen überrascht hat, äh, weil das beruht alles auf Material von 2013. Der war zwei, 2013 war der auf Neuseeland und ähm, hat dort quasi äh, eine 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 auch Meeresbiologin nehme ich jetzt mal an äh, begleitet, äh, die dort halt äh, sich um die Orcas kümmert und Orcas rettet, die eben zum Beispiel auf einer Sandbank stranden oder so. Und, ähm, wie gesagt, zwei Folgen sind mittlerweile erschienen, keine Ahnung, wie viele da noch kommen. Ähm, und es ist halt Aufnahmen von damals und, und dann hast du halt ihn, wie er das heute halt so eben dann kommentiert. Und, ähm, lohnt sich wirklich sehr. Ähm, kleine, kleine Warnung vorneweg, vorne ja, in Folge 1 sieht man keinen einzigen Orca. <lacht> <lacht> Voll selbstbeteilig. Aber das ist Konzept, ja. Äh, die, hat trotzdem, die erste Folge hat trotzdem einen ein, ein sehr schönen sehr schön Verlauf. So. Und äh, die zweite Folge dreht sich dann ähm, komplett darum, dass äh, sie eben versuchen, einen Orca, der eben auf einer Sandbank äh, gestrandet ist, zu retten. Ey äh, Und ich saß da auch wirklich davor so und habe halt echt so die Daumen gedrückt, dass dieser Orca das schafft. Ähm, dass, dass der da durchkommt ja. ähm, super interessant ähm, und, und echt echt toll so und äh, wie gesagt, Robert McLemann finde ich eh unfassbar genialer Typ ähm, super sympathisch charismatisch hat immer irgendwie der, kann, der wirkt ab und zu mal erzählen, auch mal ein bisschen
1: der, also auf den ersten Blick kann der auch ab und zu mal ein bisschen sehr arrogant und irgendwie sonst was wirken aber er kann es ja zum Glück zum Glück. Das, das Doch. kommt,
0: glaube ich, auf den Betrachter an. Aber ähm, ich fand, fand den am Anfang, ich,
1: also das, das erste Mal, wo ich den Kram von dem gesehen habe, so, Alter. Das Problem ist halt, er weiß halt, dass er gut ist. <lacht> so. Ja. Das ist halt das Ding. Ähm, und äh, Ja, aber äh, nee, das, also ja, mit dem kann man warm werden, so das ja mag ich mittlerweile auch sehr. Ja. Ähm, äh, wo, kann man, ja, wo
0: kann man die Serie gucken? YouTube, hast du. Ah, YouTube. Auf seinem YouTube-Kanal. Ah, okay. Uh. Robert McLemann, Mission Erde, einfach danach suchen. Er hey, ist ähm, gleich mal mehr
1: aufgeploppt. Ist ja noch abonniert.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Scheiße, Fall absolut äh, sehenswert, ähm, wenn man sich für das Thema interessiert. Ähm, dann habe ich, wir bleiben mal noch beim Thema Reality TV sozusagen. Und zwar habe ich mir, ich habe das gar nicht, also ich hatte das vor. Zwei Monaten oder so, als irgendwie mal, äh, ich glaube, ich glaub Mike war es gewesen, den Trailer äh, im Discord gepostet hatte. Äh, und ich hatte das dann aber komplett wieder vergessen und dann jetzt die Tage festgestellt, ach, das ist ja mittlerweile längst alles erschienen. Und zwar auf Amazon Prime, ähm, One Mike Standing ist eine Show mit einem coolen Konzept, ähm, wahrscheinlich auch aus USA oder so geklaut. Oder wenn es eine Originalidee ist, dann, hey, Kudos. Ähm, geht es geht halt um darum, zehn dass Mikes,
1: die sich mit Poolnudeln so lange hauen, bis nur noch einer steht.
0: Exakt. Yes. <lacht> nur, dass das nicht so ist, sondern dass, äh, ein, dass äh, ein Comedian äh, einen Prominenten, was so komisch klingt irgendwie, Comedians sind keine Prominenten, aber mein Gott, sie beschreibt es selbst so. Ein Comedian ja, trainiert quasi einen Prominenten trainieren, in Anführungsstrichen. Ähm, und der Prominente muss dann ein stand up vor Live publikum machen. Ach so. du Scheiße. Ähm, moderiert wird das Ganze von diesem Teddy, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Ähm, tut mir leid. Ähm, und äh, in der ersten Folge hast du halt ähm, Hazel Brugger und Karl Lauterbach. <lacht> <lacht> ähm, Folge 2 waren Harald Schmidt und eigentlich war es Hummels, der dann aber nicht konnte. Ja, <lacht> Nein, Bruder äh, geschickt. Nee, nee, dann ist es. Nee, dann macht's, äh, Christoph Kramer. Ah. Äh, und Folge 3 ist äh, auf jeden Fall die beste Folge. Mehr habe ich noch nicht geguckt, gibt, glaube ich, sechs Folgen. Ähm, Folge 3 ist dann äh, Thorsten Streter und äh, irgend so ein Victoria's Secret Model. Kenne ich nicht. Nun. Ähm, mhm. Und das ist halt die beste Folge, weil natürlich Thorsten Streter dabei ist. So. Ähm also ich habe die drei Folgen tatsächlich am Stück geguckt. Äh ich muss aber dazu sagen, das war so... Das war so... so. Wie soll ich das beschreiben? Es, war, es, es ist irgendwo unterhaltsam, aber ich bin tatsächlich... Also, das Konzept ist cooler als die eigentliche Show. Weil Es ist es dann halt so, du hast dann dieses vor live publikum aufgezeichnete mit der Moderation von diesem Teddy und so. Und, und, und der, der Comedian macht dann auch immer noch so ein bisschen so kurzes Stand-up oder so. Je nachdem, wie man es nennt. Ich meine, Harald Schmidt macht jetzt kein Stand-up. so, mhm. ne? Aber der macht dann auch so ein paar Witzchen. Ähm, und äh, dann zwischendrin reingeschnitten hast du immer äh, vorher aufgezeichnete ähm, Videos so, ähm, wo dann eben der Prominente und der Comedian irgendwie zusammen abhängen und so und sich ein bisschen unterhalten und hey, ja, hast du Bammel und so und das und das musst du machen und so weiter und so fort. Ähm, und ich fand, diesen, ich fand diesen Mix irgendwie nicht so geil, weil das dann auch so das wird dann nicht mit Ansage reingeschnitten, so, jetzt kommt hier übrigens der nächste Teil, sondern das ist dann so, du hast eine Moderation und dann zack, quasi cut, harter Cut und jetzt hast du wieder ein Video mit, mit den beiden. Mhm. Und das fand ich irgendwie nicht so ideal, dann hast du auch irgendwie teilweise, ah, weiß ich nicht, das ist dann irgendwie, die machen dann einen groß auf show mit großer Band und so und dann irgendwie eine Musikeinlage von einem Teddy und ich sitze dann davon und ich, ich finde den Typen irgendwie sympathisch, aber nicht lustig. Und das ist halt ein bisschen problematisch dann irgendwie. Und, ähm, und dann hat man halt auch schlicht und ergreifend das Problem, dass halt die Stand-Ups nicht lustig sind. Ich meine, das ist natürlich auch klar, logisch. Da kommt ein Karl Lauterbach auf die Bühne und gibt ein Stand-Up so. Und ich meine, wir alle kennen Karl Lauterbach und wie der vor der Kamera wirkt und so. Dass der jetzt keinen guten Stand-Up dahin legt, das kann man sich ja denken, ne? Aber... Du hast, es ist halt, weißt du, es ist halt auch nicht so, dass da jemand jetzt gute Gags schlecht erzählt, sondern es sind dann halt immer noch schlechte hm. Gags. So, Also typische Stand-up-Comedy aus Deutschland, wenn wir jetzt mal so jemanden wie Thorsten Streter oder so rausnehmen, so die ganz wenigen positiven Ausnahmen. Und ja, also deswegen, ich. Also es ist okay, man kann's gucken, aber ich, ich wie gesagt, ich hab da mehr erwartet ähm, von dem, von dem, von dem Konzept. Ähm, das, ich weiß nicht, bei den anderen Folgen, ich glaube, einmal ist noch Michael Mittermeier dann mit dabei. Und bei den anderen Folgen weiß ich es jetzt gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die noch gucken werde. Ähm, ja, keine Ahnung. Also. ja, Ist jetzt nicht der nächste Hit, würde ich sagen, nach LOL. Mhm. Ähm, ja, klang, na, klang
1: ja. eigentlich auch ganz interessant am Anfang, aber es ist halt, ja. Ist, ich, ich meine, klar, wenn du sowas mit Promis machst, ist halt wahrscheinlich auch immer ein großes Problem, okay, wie viel Zeit können wir tatsächlich denen geben, so, also, wenn die ja. so, weiß ich nicht, ich, ich glaube, wenn die es packen würden, vier Wochen am Stück wirklich halt dann so ein Bootcamp oder irgendwie, ne, so mit, mit, dem, mit dem profi stand upper zu machen, das wäre wahrscheinlich schon, das wäre halt schon mhm. geil und dann könnte man wahrscheinlich auch schon das so ein bisschen wirklich verpackt als als, als als auch so ein bisschen eine Doku-Serie, so ein bisschen wie, wie MTV Made, bloß mit, mit weniger Abuse. So. <lacht> ähm, das könnte ja. ich mir wirklich jetzt vorstellen, weil das gäbe halt auch mal dann so ein bisschen Einblick in diesen Job-Stand-Upper und was die Probleme sind. Ähm, <lacht> was ja vielleicht ja. auch ganz interessant einfach mal für viele Leute wäre und auch, wie man dann das halt mal auch sieht, okay, ich weiß halt nicht, ob es jetzt drin ist, aber das finde ich zum Beispiel super interessant, wie strukturiere ich denn sowas jetzt? Also, keine Ahnung, ne? Weil das ist ja eine Geschichte mhm. und das, ja. aber das du wahrscheinlich so weit, gehen die nicht rein, ne? Nee, also so, ja.
0: so in die Tiefe geht's da nicht, dass du da jetzt wirklich selber noch irgendwie ja, was ja. mitnimmst, wie so ja, das ist halt, halt wieder so ein bisschen
1: dünn drüber. Das ist halt ein bisschen schade,
0: so. Naja, ne, also irgendwie kann dann mit der, hier die Folge mit Thorsten Streter, da ist es dann halt so, er trifft sie dann halt in Paris ja. auf der Fashion Week oder ist Natürlich. damit hier gemeinsam auf der Fashion Week und es ist dann halt so ein, so ein, so ein halbwegs unterhaltsamer hm. Einspieler, so. Ähm, aber ja. ja also man hätte da noch mehr draus machen können ähm, das definitiv ja. Äh, ja und Thema Comedy, ich habe einen Film geguckt und zwar einen alten Film den ich sehr sehr lange schon auf der, auf der Liste hatte ähm, und immer Schön nur das mal Liste. <lacht> nee, den habe ich tatsächlich gesehen ich glaube sogar ich glaube sogar nicht. Ich, ja doch wir haben den in der Schule damals geguckt. ja wir ja. auch in fünf St Schulstunden oder so Ähm, ja. Äh, nee, äh, ein Film, wo ich immer nur, ich hatte Ausschnitte gesehen, mal auf YouTube, ich hatte den auch vor Urzeiten, das war auch noch zur Schulzeit, hatten wir den mal angefangen, bei einem Kumpel zu Hause zu gucken, an, aber wirklich relativ früh wieder ausgemacht. Ähm, und zwar habe ich endlich nachgeholt, die Ritter der Kokosnuss. Oh. Mhm, mhm, mhm. Und? Und? Sag nichts Falsches. Das Leben des Brian ist ein zehnmal besserer Film. <lacht> sagen wir es so. Ähm, nee, Ritter der hat Kokosnuss, Ritter der Kokosnuss hat, hat tolle Momente. Hat wirklich, wirklich tolle Momente mit dem typischen Monty-Python-Humor. Ähm, also allein am Ende, wenn sie da an dieser Brücke stehen und dann diese Fragen beantworten müssen, das ist so gut. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt den Film halt auf Netflix und das ist ein bisschen komisch, das zu sagen, aber leider gibt es den da tatsächlich nur im englischen Original mit Untertiteln. Es gibt ah, nicht die deutsche okay. Version, was ich echt schade finde, weil äh, das Leben des Brian habe ich auch immer nur auf Deutsch geguckt. Ja. Das, das ähm, war vor allem die gute deutsche Synchrozeit noch, wo sie sich ein bisschen mehr Freiheiten genommen haben. Genau. Ja. Und äh, deswegen aber, mein Gott, okay, habe ich es halt auf Englisch geguckt. So war, war auch in Ordnung. Ja. Ähm, ich finde aber, Ritter der Kokosnuss ist. Das Leben des Brian ist halt, das Leben des Brian funktioniert als Film viel, viel besser. Die Ritter der Kokosnuss ist echt eine Aneinanderreihung von Sketchen. Mhm. Mit so einer mhm. ganz groben Rahmenhandlung. Ähm, aber eigentlich sind es einzelne Sketche und ich finde auch nicht jeden davon lustig, muss ich zugeben. Ähm, es gibt zum Beispiel dann da irgendwie hier, ich, ich weiß nicht ob, die nicht, ob du dich noch dran erinnerst, es gibt dann diese Passage mit diesen, mit diesen äh, Rittern des Nie. Oh, ja, ja, ja. Mhm, mhm.
1: Die Ritter des weiß, Nie. war das. Nicht, check
0: ich den Gag nicht.
1: Sagen die nie nie? War das nicht im Deutschen der Gag? Die sagen nie nie? Nee, die...
0: Oder so? Also, okay, wie sie es im Deutschen dann gelöst haben, weiß ich nicht. Nee, aber die sagen halt immer nie.
1: Ja, oder so rum.
0: Und alle anderen Leute, jedes Mal, In und wenn, jedes Mal, wenn die, die, wenn die nie sagen, dann zucken halt alle anderen immer zusammen. Und ich sitze da vorne und mir so, hä? Tch, also... Hat das, hat das irgendeine tiefere Bedeutung? Ich, also, check ich jetzt nicht. Ähm, also, das fand ich jetzt halt, wie gesagt, da, da hat nicht jeder Gag für mich gezündet. Ähm, aber es ist natürlich ein grundsympathischer Film. Und, und, und wie gesagt, er hat seine echt tollen Momente. Äh, aber, äh, ja, wenn man halt vorher schon etliche Male das Leben des Brian gesehen hat und dann guckt man sich den Film an, dann merkt man halt schon, okay, ja, war halt war halt ihr erster Spielfilm so ich weiß nicht, es die, die kam, kam nie ein weiterer Spielfilm oder so. Du ne? fragst. Es gab nur noch, irgendwie, ich glaube, so dieses. dieses. Es gab nur noch diese. Auch so Sketch. Ähm, Sketch. Wie sagt man Sketchfilme? <lacht> die wollten. Wo es halt wirklich dann einzelne Sketches waren, die aber was dann aber so im Kino lief. Ähm, Echt? Das weiß ich gar nicht. Ja, ja. Ich weiß nur, dass
1: die halt diese Fernsehsendung. Ja, und, die die, und sie hatten die, die ja, Fernsehsendung, ja, ja. genau. Ja. ja.
0: Und ansonsten so war es das dann halt, aber ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, Es ist, ist jetzt glaube ich kein Film, den ich den ich jetzt nochmal, wo ich mir vorstellen kann, dass ich mir den noch etliche Male angucken werde so. Ähm, aber im gleichen Zuge dachte ich dann wieder so, ach, jetzt, jetzt hätte ich eigentlich noch Bock, das Leben des Brian hinten dran zu klatschen mal wieder. Hm. Ähm, weil der geht einfach immer. Es ist das ist halt, das Leben des Beinen ist halt einfach ein Meisterwerk der Comedy. Ähm, ja. Und das finde ich, das ist die Ritter der Kokosnuss nicht. Ja, gut. Ähm,
1: ja, ich, wie gesagt, ich habe die schon ewig nicht mehr irgendwie back to back wirklich geguckt. Und ich habe die auch nie. Aber ja, ich weiß ja nicht, ob die, ob ich, das ist halt echt auch so das Ding, ne. Ich habe die halt auch auf Deutsch erlebt und abgespeichert. Ich weiß halt mhm. nicht, ob ich die auf Englisch halt wirklich dann ähnlich gut oder besser fände. Bei Humor finde ich das immer doppelt so schwierig. Ich fand, ähm, das,
0: das Lustigste, das Lustigste an die Ritter der Kokosnuss ist eigentlich der Vorspann. <lacht> Weil der Vorspann ist schon, ist, ist ein Gag. So ein Vorspann ist ein einziger Gag. Ähm, falls irgendjemand den Film auch noch nicht gesehen hat oder so, guckt euch zumindest den Vorspann an. Ist Großartig, absolut großartig. Ähm, ja, also da habe ich tatsächlich, ja. glaube ich am, am lautesten gelacht und es gibt halt es gibt halt so einen Running Gag mit, äh, mit irgendwie äh, Vögeln, die äh, Kokosnüsse tragen durch die Welt oder so ähm, der dann auch das ist, also, ist schon gut, macht schon Spaß, aber äh, ja, also ist jetzt für, für mich für mich hat er jetzt nicht diesen Klassiker-Status ähm, wie ihn wie das Leben des Brian hat hm. Gut hm. Ähm, ja. Ich oh, okay. weiß, wir ich sind schon Mühe. bei über zwei Sorry. Stunden Und ich will heute nicht <lacht> die drei Stunden voll machen Aber Ich habe ich hab noch kurz Gesprächsbedarf Weil ich habe ich hab was Ich habe neue, neue Technik, neue Hardware Ach so, ich <lacht> Unterschied ist da du hast
1: für was auch immer eine neue Technik Ich dachte, grad, oh Gott, womit kommt der hier die Ecke? <lacht> ich habe
0: eine neue Technik Äpfel schälen, was? <lacht> Mit einer nee, Zahnbürste. Pass auf. Und zwar, erstens, ja. ich habe tatsächlich endlich eine Kaffeemaschine. Nein! Ja, meine Mutter hat mir eine Filterkaffeemaschine mitgebracht. Ähm, das heißt, ich, ich muss jetzt nicht mehr Instant-Kaffee trinken. Äh, Werde ich wahrscheinlich trotzdem nach wie vor noch machen. Erstens, weil er noch da ist. Zweitens, weil ich morgens vor der Arbeit keine Zeit habe, Filterkaffee zu kochen. Ähm, aber äh, es, ist, es ist geschmacklich nicht durchaus ein Unterschied, muss man schon sagen. Ach nee. Ja? Wobei, ja, wobei Instant, äh, es, Instant Kaffee ist, kann auch gut sein. Machen wir uns nichts vor. Ja, gibt's auch gut. ich finde, ich finde auch nicht schlimm. Aber und aber. ich kaufe nur so billigen von Edeka. Aber, ja, gut. Ähm, aber, aber, nee, nee. Also das ist schon, das ist schon ganz nice. Äh, ja, mehr gibt gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Hey, ich habe eine Filter-Kaffeemaschine nach etlichen Jahren. Ähm, yeah, cool. Und <lacht> und ich habe neue Bluetooth Kopfhörer. Oh, weil meine alten vergangene Woche. Quasi den Geist aufgegeben haben. Also, ähm, die haben ja vorher schon ein bisschen rumgesponnen, dass ich manchmal kurz oder dass ich manchmal nur auf der rechten Seite Ton hatte, dann habe ich auf die linke einmal draufgehauen, dann ging's wieder.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich nur noch auf der linken Ton. <lacht> und das lässt sich nicht durch draufhauen korrigieren. Ähm, Hast du mein Links draufgehauen, vielleicht? Hilft. <lacht> Naja, jedenfalls, die sind auch schon dass das, 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 das äh, ja, die, die Ohrpolster da, das, das blättert mhm. da auch schon alles ab und so, das Kunstleder und so weiter und so fort, also dachte ich, okay, alles klar, holst dir der neue, äh, Bluetooth-Kopfhörer und hab mir wieder welche von G JBL geholt, aber ein anderes Modell, ähm, und bin echt sehr, sehr, sehr zufrieden, äh, muss ich sagen, ähm, die sind, die sind bequem, die sind ähm, ich, ich guck nochmal gerade der Vollständigkeit halber, wie heißen sie? JBL Live 660 NC ähm, haben irgendwie so knapp ja kosten, kosten so knapp 130 Euro. Ähm, und was ich was ich geil finde, ähm, ist, dass die der, der Ton pausiert automatisch, wenn du die Kopfhörer abnimmst. Uh, das ist cool was ich super finde. Ähm, und ansonsten, das Noise-Canceling ist, ist da besser als bei meinen alten. Ähm, es hat auch, es hat einen Sprachassistent, <lacht> ja, Also du kannst halt auf die linke Ohrmuschel, also auf die linke, nicht auf die Ohrmuschel, sondern auf das linke Ding mhm. drücken so. Und dann kannst du sagen, hey, Google, wie, wie spät ist es? Ähm, das ist irgendwie ganz nett. Äh, es hat irgendwie noch so eine, wie ähm, heißt wie heißt das? Ambient, Audio, irgendwas. Also, dass du quasi noch mal so eine, so eine Einstellung hast, wo du mehr von der Außenwelt wahrnimmst, selbst wenn du jetzt Also, mhm. du nimmst mehr von der Außenwelt wahr an Sound, als wenn du im normalen Modus ohne Noise-Canceling hören würdest.
1: Ja, das ist wie die, wie die, Kopf, äh, wie die, wie die Kopfhörer bei Tarkov. Mhm. Genau, genau, richtig. Ja. Ähm, das ist das viel auch lauter, ganz Wenn heiß. jemand durch, durchs Gras schleicht
0: ja und äh, und die haben halt auch äh, auch echt ganz ganz guten Ton was ich interessant finde ich weiß nicht ob, ob dir das auch so geht wenn jedes das ist jedes Mal wenn ich mir neue Kopfhörer hole und ich hole mir halt immer Kopfhörer dann wenn meine alten kaputt gegangen sind mhm. ähm, und ich benutze die zum ersten Mal und mache dann Musik an mir geht's egal egal bei welchen bei allen Kopfhörern, die ich bislang gekauft habe geht's mir dann immer erstmal so Hm. Irgendwie ist der Sound komisch und irgendwie mochte ich den von den vorherigen Kopfhörern lieber. Aber wenn ich dann mal so richtig im Praxistest draußen damit eine Weile unterwegs war und gehört habe, dann finde ich es geil. Krass. Aber es geht mir irgendwie immer so, dass ich erstmal instant denke so, ha, irgendwie, weiß ich nicht, liegt das gerade nur an dem Song? Warte, mal einen anderen ausprobieren. Es irgendwie, ich ich kann es auch nicht genau beschreiben. Mhm. Ähm. Aber es ist, ist irgendwie komisch. Und dann spiele ich auch erstmal ganz viel mit Equalizern rum. <lacht> so, ha, okay, warte mal, die Voreinstellung? Nee, das klingt doof. Die Voreinstellung? Nee, das klingt irgendwie auch doof. Vielleicht dann doch ohne Equalizer? Hm, doch der Club-Equalizer? Mache ich irgendwie einen eigenen? Ach, ich habe keine Ahnung davon. Es, weiß ich nicht. Ist irgendwie immer so. Das war bei allen In-Ears so. Ähm, das war, glaube ich, auch bei den vorherigen JBL-Kopfhörern so und bei denen jetzt auch wieder. Aber jetzt war ich heute Morgen einkaufen und dachte da die ganze Zeit so: Ja, nee, ist doch, ist doch ein guter Sound. Ich weiß nicht, was ich hab. So. Oder was ich gestern noch hatte. Ganz komisch. Ich, ich glaube, dafür
1: ich glaub dafür höre ich viel zu selten mittlerweile einfach wirklich. Dafür gehst du viel ne zu selten aktiv raus, meinst du. Das auch? Nee, <lacht> selbst dann höre ich halt nicht aktiv Musik. So, also ich konzentriere mich mhm. halt nicht, das ist dann Hintergrundbeschallung. So. Mhm. Irgendwie, dann benutze ich meistens Kopfhörer, ich höre selten noch Musik, irgendwie, aber schon seit Jahren eigentlich. Äh, höre ich Musik aktiv mit Kopfhörern. Das habe ich früher gemacht, ja. So, als ich noch nicht die Anlage so hatte oder auch zum Einschlafen oder so mal. Aber da weiß ich nicht, ob mir das mal aufgefallen ist, so richtig. Ähm, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also ja, ich merke, wenn ein Kopfhörer scheiße ist für Musik, so. Ja, das merke <lacht> ich. Aber halt irgendwie... Aber so, dass ich irgendwie mir neue Kopf... Nee, ich glaube gar nicht. Weil ich auch meistens... Ich muss wirklich überlegen, wann ich das letzte Mal wirklich lange mit Kopfhörern Musik gehört habe, weil ich habe halt eine Anlage, so. Also ja. ich habe halt eine Surround Anlage und ja, die habe ich mir eingestellt und die stelle ich mir jedes Mal, da habe ich das Problem, wenn ich halt alle paar Jahre mein Zimmer umstelle, weil ich bin halt so jemand, ich weiß nicht warum, aber alle paar Jahre stelle ich meinen Möbel um. Und äh, dann baue ich die wieder neu auf, dann hocke ich halt da, ich glaube mindestens die ersten Wochen und jeden Tag mindestens einmal stelle ich irgendeine Einstellung wieder um weil ich dann denke, oh nee, ah der ist noch nicht ganz synchron mit dem oder so und der mh, der ist ein bisschen leiser als der, so. Ähm, da habe ich, dass ich sofort höre, wenn irgendwas nicht stimmt, aber äh, bei Kopfhörern, nee, aber ich glaube, da bin ich einfach halt auch nicht so... Dafür nutze ich die halt, glaube ich, echt zu selten. Also jetzt sowieso, nachdem ich ja mhm. nur meine Bluetooth-Kopfhörer für einen Podcast nur noch nutze. Ähm, ja, keine Ahnung. Kann ich dir echt nicht sagen, aber ich kann es voll nachvollstehen, äh, nachvollziehen, dass es das gibt oder dass einem das so gehen kann.
0: Ja, hm. Na, ich weiß nicht. Es ist dann irgendwie so, du hast dann, du hast die alten Kopfhörer, hast du noch so irgendwie im Hirn abgespeichert als, oh, die haben voll hm. den klaren Sound und dann setzt du die neuen Kopfhörer auf und denkst so, irgendwie ist das nicht so klar wie vorher? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hatte ich sie beim ersten Mal aber auch nicht richtig aufgesetzt irgendwie. Ach, keine Ahnung. Aber ich, wie gesagt, jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich so heute wirklich mal richtiger Praxistest und so gemacht habe, bin ich echt absolut zufrieden. Und wie gesagt, allein, dass dieses automatische Pausieren, wenn ich die Kopfhörer abne abnehme, so, das ist halt echt, boah, großartig. Ähm, sollte, soll, sollte jeder Kopfhörer haben.
1: Ja, das ist echt ähm, ein geiles Feature. Ja! ja. Bitten wir einen Podcast, während wir aufnehmen, das ausziehe, dass du dann automatisch auf das reden. <lacht>
0: Nein, vergiss es, nicht möglich, das übersteigt die jegliche technologischen Möglichkeiten
1: ja, Das müsstest du mal jemandem verkaufen, so, nee, nee, wirklich, wenn du dich jetzt ziehst, werden wir zocken oder so, dann stoppt der, 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 der friert ein, der Voice-Chat So, automatisch wenn wir aufzurichten, dass du nichts verpasst Ach man Ach ja <lacht> äh, ja, ja, so,
0: jetzt bin ich aber auch tatsächlich leer für heute
1: Also ich hätte jetzt noch ähm, Meine, meine, meine Sommerrollen-Story Da gab es heute übrigens Kapitel 2 zu äh, Sogar schon, aber ähm, Dich habe ich ja, da schon ein bisschen angeteast, mhm. kurz ähm, Aber ich glaube, die machen wir nächste Woche okay. Weil ich weiß nicht, ob ich nächste Woche was zu erzählen habe sonst. <lacht> Und es ist auch scheiße warm, Leute Es ist halt wirklich, ich habe extra alles zugemacht hier, dass wir nicht wieder weil es ist Sommer und ich wohne an einer Kreuzung, an ne, einer Ampel, im Erdgeschoss. Mit Fenster zur Straße. Ich, wenn die Leute hier Musik hören, dann hört ihr das. <lacht> so. Und deswegen habe ich die Fenster mal zugemacht heute Abend. Ähm, und dementsprechend, ja, reicht's mal mit Podcast.
0: Ja, ja. <lacht> Letzte Woche war ja schon so mega lang. Das müssen wir heute <lacht> nicht auch wieder. Denkt, ja, nicht denk, denk, ja, drei Stunden wird jetzt hier der neue ja. Standard. Spätestens wenn Alex da ist, könnt ihr, könnt ihr euch das eh abschminken. <lacht> dann, dann herrscht hier wieder, dann herrscht hier wieder äh, Diktatur, so zeit, zeit -Diktatur von Alex. Leute, ich muss, ich muss morgen, ich habe morgen ja, Uni.
1: Genau. <lacht> Können
0: wir jetzt bitte aufhören um halb <lacht> <lacht> neun? Okay, gut. Nein, okay. Äh, liebe Leute, wir hoffen es hat euch gefallen. Das, äh, und dass ihr nächste Woche dementsprechend auch wieder mit am Start seid. Ähm, dann ist hoffentlich auf jeden Fall Phil wieder mit dabei und äh, ja, dann gibt's sicherlich auch wieder echt coole, spannende Themen. Ähm, wir werden wahrscheinlich... Ich, also ich, ich will echt gucken, dass ich dass ich jetzt äh, in meinem Urlaub noch Stray äh, zocke. Ich will sie ja auch nicht umsonst gekauft haben. Und hey, mein Gott, man spielt eine süße Katze. Also ähm, da will ich mich nicht lange dagegen wehren können. Ähm, ja, also äh, wenn es euch gefallen hat, dann seid nächste Woche wieder mit am Start. und äh, scha Es schadet auch nicht, wenn ihr mal auf iTunes geht und dort einfach eine positive Bewertung da lasst. Ich habe das seit gefühlt 500 Podcasts nicht mehr gesagt, aber sagen. hey, es ist, es ist immer noch, wir freuen uns darüber und es, es hat seinen Nutzen. Ähm, ich bin voll nostalgisch, wenn ich das höre. <lacht> ja. Vor allem wahrscheinlich heißt es gar nicht mehr iTunes, sondern einfach wirklich nur noch Apple Podcast oder so. Keine Ahnung. Ich so da immer noch keinen Aber was habe ich schon eine Ahnung von <lacht> Apple. Ähm, ja, liebe Leute, ansonsten, das war's. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.